4: E eh ha parlato il bambino scemo giustamente. Allora oggi parleremo di parleremo di verità. Truth che, che pronuncia orribile. È la nuova piattaforma digitale lanciata da Donald Trump. Per sapete è stato stromesso da facebook twitter eccetera e lui vuole eh, rientrare sulla scena con questa nuova piattaforma che farà non sarà solo social ma sarà anche intrattenimento, notizie, podcast eccetera 875 milioni per iniziare, quotata in borsa e vedremo staremo a vedere insomma se si tratta del capriccio, di una mili- capriccio senile di un miliardario o un new american dream ne parliamo con Camilla Conti, invece, Batman. Eh sì, Batman bisessuale. È l'ultima novità che ci arriva dai fumetti statunitensi dalla, dalla, dalla DC Comics, e poi ancora Robin. Robin di Robin e Batman, Capitan America. Sono già pronunciati gay. Tanto niente di male. Allora, poi ci sono nuovi personaggi dei supereroi gay. Ma chi se ne importa? Uh, Nathan Never della Bonelli aveva come protagonista l'ex Weaver che poi ebbe uno spin-off a lei dedicato che era, che era lesbica nel 1991 non, cioè, uh, è, anzi è positivo che il fumetto si apra alla società quindi nel momento in cui l'omosessualità non è per fortuna non è più un peccato e, e, si, e si svela benissimo trovarla nel fumetto però quando tu prendi un, un personaggio nato nel 1933 come, Bat, come Superman la cosa insomma, immaginate voi. Pensate voi perché questo sarà anche oggetto del la vostra. Pensate voi se scoprissimo che Zagor e Cico lì nella foresta di Darkwood se la intendevano, se la intendono, chi glielo va a dire a Tex Wheeler che adesso deve fidanzarsi con Kit Carson? Eh? E Mister No faceva finta che gli piaceva la figa per nascondere l'omosessualità. Magari scopriamo che è un salutista che non fuma e che non beve e Martin Mister e Java eh? ovviamente Diana è una trans questo si capisce ad handicap forse è meglio fa- dirglielo per sms perché gli effetti potrebbero essere devastanti oppure Paperina e Minnie eh? che coppia con Topolino e Paperino Guardoni e Pippo Trans insomma e questo è il problema quando maneggi qualcuno qualcosa che appartiene a un immaginario che si è consolidato negli anni allora dunque sentite la voce sentite la voce del grande Giulio Cesare che introduce la prima ospite del punto politico odierno dalla verità Camilla Conti benvenuta Camilla grazie per essere qui a disposizione del pubblico di RPL
0: grazie a voi e un saluto a chi ci ascolta
4: allora, intanto partiamo dal nome, no? è interessante eh, la, l'affinità tra la testata per la quale scrivi e la piattaforma, il nome scelto dalla piattaforma, tu scherzi anche sul fatto dei diritti, se avessi usato l'articolo avresti chiesto i diritti. Ma seriamente, adesso ti do, do la parola, mm, chi non l'abbia fatto eh, legga l'articolo dove vengono spiegati anche molti particolari tecnici, eh, perché volevo anche poi capire che... Che, che futuro può prospettare questa iniziativa? Allora, andiamo con ordine, parliamo di tr- Tratt la verità.
0: Sì, io come dicevi tu, sono partita con una battuta perché si chiama Truth, quindi in inglese vuol dire verità, ma se avesse avuto l'articolo avremmo chiesto a Trump di pagarci i diritti sul marchio, però insomma era appunto una battuta, nell'attacco del pezzo. Eh, al netto delle, delle ironie, facili ironie l'ex presidente degli Stati Uniti appunto ha lanciato, eh, ha annunciato per il momento che lancerà questa nuova società e lui ha detto proprio che l'obiettivo è resistere alla tirannia dei big tech, chiaramente riferimento al ban che lo ha coinvolto all'inizio di quest'anno, il fatto che gli è stato praticamente bloccato l'account sia su Twitter sia su Facebook, eh, su Facebook addirittura per due anni, però sembra che Trump, poi io sono andato un po' a raccontare anche i dettagli finanziari dell'operazione, voglia anche monetizzare la vendetta, cioè che faccia un Trump politico ma anche un Trump eh, tycoon, cioè un, un Trump della finanza, perché comunque è una nuova società. Eh, che si chiamerà TMTG che è l'acronimo di Trump Media and Technology Group, insomma il valore di impresa sono 875 milioni di dollari quindi non noccioline e eh, diciamo sfrutterà poi tutto un meccanismo, la SPAC che sono queste società a veicolo che sono create apposta per raccogliere fondi sul mercato e usarli per poi fondersi con società private. Quindi eh, ieri eh, questa società SPAC con cui Trump vuole fondere la sua nuova società, questa World Acquisition Corp, ha fatto più 128% a Wall Street. Quindi insomma eh, l'annuncio ha già portato dei risultati anche finanziari, non solo politici. Poi chiaramente c'è tutto il tema della politica, Trump vuole rimanere sulla scena politica e ha bisogno anche di un megafono social per poterlo fare.
4: E tu hai spiegato nell'articolo che comunque è previsto anche diciamo, una pluralità, cioè vuole esplicitamente mettersi in concorrenza non solo con i social ma anche con Amazon, Netflix, sono previsti anche programmi di intrattenimento, di informazione, podcast…
0: Sì, assolutamente, perché infatti lui vuole fare un, praticamente un servizio di video on demand che vuole chiamare addirittura TMTG cioè con il più, e quindi programmi di intrattenimento, notizie, podcast, quindi concorrenti non solo i big four dei social network, ma anche Amazon, Microsoft, Google, Stripe. Poi, bisognerà vedere se questo piano è troppo ambizioso e, e, a dove, e dove porterà. Però eh, lui punta in alto perché vuole anche diventare una potenza nel, nel cloud, quindi e, e nei pagamenti, e qui il campo è veramente di, di competizione diretta con Amazon. Quindi, insomma, ha tutto un disegno che può diventare interessante se non a livello politico, eh, di certo a livello finanziario, molto interessante.
4: Ecco, volevo chiederti, secondo te? Mh, beh, adesso è anche complicato eh, mettere a fuoco, immagino, ma. E ci troviamo di fronte al capriccio senile di un miliardario o a un New American Dream?
5: Allora,
0: gran parte della mossa è, come dicevo prima, una vendetta. Cioè Lui se l'è chiaramente legata al dito, anche perché, secondo me, giustamente ha ricordato che è stato bannato lui, ricordiamo, per tutto il discorso eh, di Capitol Hill, eh, di quello che è successo al Campidoglio, però poi su Twitter, su Facebook eh, può scrivere veramente chiunque, terroristi, eh, di quando c'è stato tutto il tema dell'Afghanistan e c'è stata la presa di potere in Afghanistan, veramente anche i leader afghani potevano scrivere tranquillamente su Twitter, eh, addirittura con le foto, il nuovo governo, eh, eh, e, e lui no, Quindi, insomma, lui Beh, scusa, a... Camilla, nel tuo articolo,
4: infatti, eh, giustamente, ricordi anche le rivelazioni di Franz Hogan che dimostrano insomma, che io, eh, il termine opaco non sia molto lontano da Zuckerberg.
0: Eh sì, fra l'altro, poi eh, tutta questa operazione arriva dopo che il 14 ottobre Mark Zuckerberg è ritornato al centro della bufera. Dopo Cambridge Analytica, per l'ex dipendente che ha fatto queste rivelazioni sull'opacità di Facebook, su, su, addirittura sui pericoli anche di Instagram per i minori. Insomma, e, e fra l'altro, Zuckerberg è stato accusato di aver finanziato nelle ultime elezioni con quasi mezzo miliardo di dollari non Trump, ma Biden. Per cui insomma si è un po' capovolta la narrazione e chiaramente Trump la sta cavalcando. Poi per tornare alla tua domanda iniziale, lui eh, fa sul serio o no. È chiaro che ci sono le elezioni del midterm nel 2022 e lui vuole appunto stare sulla scena anche per far sentire la sua voce. Ma comunque un occhio alle presidenziali del 24, secondo me sicuramente ce lo sta mettendo, lui ha, ha fatto intendere che vuole, sarebbe anche pronta a ricandidarsi. Quanto possa riuscirci, ieri per esempio è intervenuto Lutbach dicendo no, ma sì è un giochino divertente ma non ce la farà mai, ora sarebbe veramente la prima volta che un Presidente poi lo fa due volte, però diciamo che, che, che vuole stare sulla scena e stare anche un po' casino, perdonate la parola. Quindi il social network, tra l'altro il social network sul fronte dei conservatori negli Stati Uniti, il New York Times l'altro giorno ha pubblicato un'analisi molto interessante, e i conservatori sono molto attivi e comunque sono molto molto seguiti e molto cliccati, quindi è chiaro che la comunicazione sui social sarà sempre più importante.
4: E per chiudere, c'è la possibilità che come dire, funzioni anche da, da esempio, c'è cioè qualche emulo, non dico in Italia, che cioè, per essere espliciti, Camilla, eh, tu hai visto, non so, avrai seguito, Alec Baldwin, purtroppo sì. ha sparato, sì. eh, pare un incidente. Allora. Sì. Fino a tre anni fa Alec Baldwin era famoso per due cose, per essere stato molto bello da giovane e per aver avuto una bellissima fidanzata, per il resto attore attore cane eccetera. Quando si scaglia scaglia contro Trump, perché lui mi ricordo con interventi su Twitter feroci, i commenti erano «Hollywood, anche Hollywood contro Trump». Adesso scopriamo che questo Eric Baldwin aveva problemi di droga, aveva problemi di alcol, aveva problemi di violenza sulle donne, era stato in galera. E, ecco, no, voglio dire questo, che io sono di parte eh, per carità, però onestamente di fronte a questo diciamo, eh, sbilanciamento enorme dell'informazione può essere qualcuno che ha tanti soldi e che magari possa pensare che è arrivato anche il momento di bilanciare un po' le cose.
0: Che, che, che ci sia qualcuno a tanti soldi qua in Italia, quanti Trump, per crearsi una piattaforma social sua la, la, la vedo dura. Eh sì, quello sì, quello sì. Vogliamo anche ricordare chi, chi ha comunque usato eh, la comunicazione social, poi... Chiaramente c'è chi dice male, c'è chi dice bene e non è finita bene, vogliamo ricordare il caso Morisi? <ride> non era una piattaforma di proprietà chiaramente, però guarda come è andata a finire, quindi poi la narrazione eh, di, di una certa cosa vedi come va ad essere alimentata dallo stesso mezzo che tu sei accusato di, di usare male, Cioè è, è paradossale no? per cui è chiaro che, che diventa tutto un racconto, io lo sto vedendo soprattutto in questi giorni sul fronte del, del tema del Green Pass e sottolineo del Green Pass e non dei vaccini, perché mh, non, non, non sono una Novac, non ho messo un pezzo sui novac- niente, io sto parlando del Green Pass al lavoro, anche lì dipende le tabelle, i numeri, poi come li vai a raccontare, Eh, c'era, mi ricordo, una vecchia citazione che diceva che datemi delle cifre e una volta torturate eh, confesseranno qualsiasi cosa ecco, la narrazione anche con i numeri, che sono numeri se viene fatta in un certo modo o di una tabella o di un numero che viene dato guarda anche il caso di Draghi con la crescita delle delle prime dosi che che, che sono state abbastanza facilmente smentibili questo più 46% l'altro giorno se tu le racconti in un certo modo poi diventa amplificato sui social, cioè tu la dici e, e poi si gonfia, alla fine diventa vero, ma in realtà eh, lì nasce il debunking, la, la devi smontare poi, e, è molto molto pericoloso, quindi può essere molto uno strumento utile e questo lo vediamo da parte di Trump, ma anche molto pericoloso perché poi vengono raccontate le cosiddette fake news, che magari fake proprio non sono, però sono gonfiate di sicuro. Certo.
4: Ti si ritorno conto. Mi sembra che questa sia una, eh, una riflessione eh, molto saggia di cui tener conto, Camilla. Io ti ringrazio, eh, grazie, grazie e a forse. presto a risentirci, saluto e ringrazio Camilla Conti della Verità.
0: Buon lavoro, grazie.
4: Bene, eh, Camilla doveva lasciarci perché aveva degli impegni. Eh, mi sembra che questa ultima riflessione eh, faccia un po' il paio con quella di mh, Francesco Giubilli di ieri cioè i social, trattiamoli con molta avvertenza. C'è una telefonata? Pronto? Sì, pronto? Sì, buongiorno.
6: Buongiorno, siamo chiamo Dalvenio. Allora, volevo tanto fare i complimenti perché la giornalista rappresenta il miglior giornale d'Italia. Ehm, poi volevo parlare di Truth, appunto, o Trat, come si dice, che ha costato un investimento di 875 milioni di dollari ma eh, in America se non altro il il loro centrodestra, quindi il partito repubblicano a questo momento almeno c'è una rete televisiva, la Fox, che è tutta loro, c'hanno a questo punto un giornale che è quasi tutto loro che è il New York Post, poi c'hanno una piattaforma e quindi possono fare le loro scalette dei loro telegiornali, mentre qua in Italia se tu guardi Rai 1, Rai 2, Rai 3, 4, 5, 6, 7 hanno tutti la stessa scaletta quindi noi siamo fuori da, pur essendo la forza più grande più, più in Italia centro-destra, noi siamo fuori mentre almeno loro, almeno loro hanno la loro rete il loro giornale e, e la loro piattaforma noi dovremmo stare attaccati a Trump noi, eh, eh, Salvini dovrebbe chiamare Trump tutti i giorni perché è lì, è lì che ci può aiutare tutto qua
4: Associe questo è un tasto sul fatto che però una cosa io vorrei vorrei, dico la mia ho il microfono (ride) ne approfitto secondo me e non escludo che l'abbia fatto lasciamo stare Salvini un leader anzi Matteo Salvini non dovrebbe chiamare tutti i giorni Donald Trump dovrebbe chiamare quelle forze economiche che in Italia hanno convergenza con le idee economiche di Salvini e della Lega a partire dalla flat tax, per far capire loro che se vuoi far passare l'idea economica non puoi far passare un, un aspetto e fermare gli altri se vuoi far passare la flat tax devi far passare il pensiero della Lega grosso modo in blocco lo devi veicolare far passare è anche un brutto è un italiano un po' scarso chiedo scusa il fatto è questo io da quando sono entrato in Lega poi ho cominciato quasi subito a collaborare con la padagna quindi ha detto stampa eccetera la comunicazione mi è sempre stata a cuore e lì e appena posto mi confronto anche con altre persone anche non necessariamente diciamo dalla mia parte dalla nostra parte eh, non c'è niente da fare chi ha soldi soprattutto qui al nord chi ha soldi in Italia preferisce darli alla sinistra per non avere adesso voglio usare il dolce stil nuovo rotture di coglioni e questo se lo dico perché l'ho sentito dire esplicitamente preferisco dare soldi a rifondazione comunista piuttosto che che avere rotture di non la dico più la parolaccia mentre chi cerca di fare cultura e questo l'ho visto con i miei occhi di un certo tipo ricordiamoci da dove veniamo cultura identitaria quindi ma farla seriamente l'ho visto io con i miei occhi della Lega salvato da rifondazione comunista eh ma a me non sono d'accordo La penso contrario, al contrario di quel che te pensi tu, ma te ha fatto un lavoro serio allora e allora ha stanziato dei fondi pubblici a favore di questa iniziativa, uno di rifondazione per un'iniziativa leghista ecco qua <ride> questa è verità queste sono cose che ho visto non, è che, non, non sono cose che ho sentito sono cose che ho visto ero in mezzo e e vi assicuro che la persona che è stata aiutata d'rifondazione il leghista che sta non era anticomunista, era molto di più che anticomunista, era molto di più. Aveva anche eh, manifestato e quindi, però no, mi allaccio. Volevo solo allacciarmi quello che ha detto l'ascoltatore. Allora basta chiacchiere, vediamo se ci sono. Dunque. Noi europei non dobbiamo giudicare Trump se mette in piedi un suo social. Da quale parte l'iniziativa privata e economica è davvero libera. Non solo sulla carta come in Italia che la vede solo nell'articolo 41 della Costituzione. Vogliamo essere seri. Seguiamo l'esempio della Polonia che ha varato la legge che multa i social con sanzioni milionarie se cancellano commenti. No, invece a noi interessano solo le tasse che i social non pagano in Europa e miglioriamo completamente i profitti ipertrilionari di Big Pharma in questo periodo. Andrea da Torino. Due interventi prima dell'intervallo. Pronto?
2: Ciao, sono Marco da Mantova. Ciao. Allora, le parole che hai detto tu, la tua riflessione, si muniscono alle, alle mie considerazioni che facevo stamattina con, una, con un amico. Allora, possibile che in questo paese sia, sia successo tutto il contrario di tutto dagli anni 80 ai giorni nostri e la Lega, nonostante dagli anni 90 abbia avuto anche eh, possibilità di andare a governare, perché dimentichiamo, a parte la piccola parentesi del 94 con Berlusconi, la seconda parentesi dove abbiamo governato con il centro-destra dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2011, però noi siamo praticamente sempre il cane in chiesa, possibile che non siamo riusciti ad, ad instaurare dei rapporti decenti con le con le categorie produttive che, ci, eh, che noi vorremmo aiutare, mi sembra una cosa folle ed è altrettanto impossibile che la gente non abbia capito che i sindacati hanno fatto di tutto secondo me per tra virgolette ammazzare il reddito dei lavoratori, a partire dalla scala mobile che è stata abolita negli anni 80, le privatizzazioni, le dismissioni dell'Iri, le delocalizzazioni degli anni 90 con Bersani e Prodi. la la, la, la destrutturazione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, tutto questo è impossibile che sia accaduto senza che i sindacati, la triplice, ne sapessero qualcosa, ultima cosa, tant'è che i sindacati erano in piazza tutte le settimane quando c'era il governo Berlusconi e quando non c'era il governo Berlusconi anche in questi ultimi due anni non hanno mosso un dito, nonostante eh, anche adesso ci siano aziende che chiudono in tutte le regioni, quindi, è assolut- quindi la classe dirigente della Lega dovrebbe fare sicuramente una riflessione appunto sull'incapacità del movimento o della politica della Lega Nord di Salvini, ti parlo un leghista, dal 1994, che non riesce a intercettare, appunto il consenso delle categorie produttive che secondo me hanno soltanto predato in questo paese negli ultimi trent'anni ciao grazie
4: Quindi Marco più saggiamente di me consiglia anche un po' di autocritica eh, io ero partito non in quarta perché se parti in quarta ti si spegne il motore ero partito a testa bassa come un toro di pamplona come direbbe il Marciano Pinti e invece credo che anche un po' di autocritica in effetti Cioè, autocritica significa vedere, rivedere eh, studiare strategie anche differenti, come grazie Marco molto interessante,
0: pronto
5: buongiorno signor Presidente. Visetta. visto che lei gli
0: piacciono i fumetti, le devo dire oggi che il primo novembre 1962 cioè fra qualche giorno, nasce Diabolic il re del terrore ah. a, pre- a presenza esatto. <ride> che non mi facciano
4: diventare gay anche Diabolic per piacere <ride>
0: Eh, ecco, perché arriva in edicola l'antieroe del fumetto italiano, cioè l'ineppabile ladro e assassino, nato dal genio di due sorelle milanesi, Angela e Luciana Giussani, dopo un esordio deludente conquista un successo clamoroso. Tutto qua. La saluto, arrivederci, buon lavoro.
4: Grazie di cuore. Diabolica è un altro personaggio... No, no, l'ho regalata alla mia compagna, tutta la collezione. Ho sforato un minuto, chiedo scusa ai tecnici.
0: come limoncello. E vai! Ciao, a presto!
1: Gabriella RPL, la tua radio, vi aspetta! Non mancate!
0: Vaccini, bacetti e baciotti!
4: Applausi, applausi per la proposta musicale di RPL Radio, applausi per Uigle e anche per Giulio Cesare, Giulione Cesarone, assiso solamente sull'artore di comando in regia tecnica. Giulio togliamo, togliamo la condivisione e così vai, facciamo vedere facciamo vedere l'orco ecco lascia lì perché l'orco è meglio che non lo vedano e allora fra quattro minuti parte la sigla della terza pagina e parleremo appunto di superman bisessuale e se la intende con un giornalista c'è anche un bellissimo bacio che poi vi facciamo vedere e... Ne parleremo con Nathan Greppi che ha scritto un sabido articolo su su, 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 su centro studi machiavelli.com e adesso andiamo anche a darvi degli aggiornamenti vediamo un po' eh, sulle, sulle notizie eh, scusate mi ero dimenticato la scaletta allora avremo oltre a quello che vi ho già anticipato e oltre alle rubriche canoniche genetria ci dite la vostra che penso la mia segui la lega abbiamo la rubrica del venerdì parola di scrittore piedi pagina questa volta avremo Pasquale Bonarotti sapete la rubrica che è nata con la collaborazione fondamentale di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione e avremo, pensate, Pasquale Bonarotti che ha scritto un libro che si chiama Una via contro vento Una vita contro vento storia di mare, di terra e di uomini è un'autobiografia di un uomo che ha passato gran parte della propria esistenza sul mare è stato anche per per anni comandante di petroliere da 250.000 tonnellate Eh, ha solcato i mari della Cina e quindi eh, magari è un po' po' grossolano quello che sto per dire è uno insomma che ne ha viste tante e ne ha approfittato anche per raccontarcele in questo libro e avremo anche per cui il parlamento ringrazio sentitamente Giulio eh, Invernizzi eh, della Lega qui parlamento della Lega in un intervento Cristian Invernizzi in un intervento eh, sulla questione antifascista e allora andiamo a vedere anche qua Benissima.
2: Luigi, intanto abbiamo un ascoltatore che voleva ringraziarti per la musica e voleva ah. chiederti anche l'autore.
4: Certo. A tutti. C'è una notizia che... Allora, pronto? Sì, ciao. ciao. Eh, si chiama l'autore eh, Hugues Le Bars. Perfetto, grazie. Eh, eh, grazie. Cioè, Le Bars è francese. Io a suo tempo ho fatto molta fatica a trovarlo, i più giovani, mi dicono, perché è un autore degli anni 90, ho paura che sia anche scomparso, quindi l'ho, l'ho incro, incrociato diciamo anche in modo abbastanza casuale e eh, mi dicono i più giovani però che su Spotify si, può, si, può reperire, eh, si possono reperire le sue canzoni, anche su Spotify. Ti ringrazio. Il, il farò, disco farò. Il disco l'avevo preso e tra l'altro il disco che mi è arrivato completamente scassato nella, nella confezione, pagato carissimo, usato, ma per fortuna ancora buono, l'ho trovato solo su ebay.
6: Ok, ti ringrazio infinitamente, ciao, ciao. buon lavoro.
4: Ciao. Eh, oggi è una bella giornata, di solito quello che propongo, oggi cosa avete oggi? Cosa avete che siete così buoni con me? Non funziona Dove ho sbagliato? Dove ho sbagliato? È venerdì <ride> Insomma Perché no. C'è un'altra telefonata? No Allora No c'è cioè, la terza pagina Hai ragione Scusami Giulio
1: politico terza pagina
4: e andiamo subito a salutare e ringraziare per il suo intervento nei nostri microfoni Nathan Greppi che scrive giornalista saggista e scrive anche per centrostudimachiavelli.com benvenuto Nathan e grazie per essere qui con noi
8: Ciao Luigi, grazie a te di avermi invitato.
4: Allora, io ho fatto una premessa che ho preso direttamente dal, dal tuo articolo. Eh, tu hai ricordato addirittura, addirittura l'ex Weaver del 91, che i nuovi personaggi portino dalla società eh, i cambiamenti che quindi per fortuna è stato tolto no, dal... dal dai luoghi peccaminosi dell'inferno l'omosessualità per fortuna quindi va benissimo anzi il fumetto così diventa anche più realista, espande anche le proprie capacità comunicative però Superman è un'icona che è nata nel 1933 e farlo diventare bisessuale un pochino io ho immaginato Nathan e poi sai che io sono appassionato dei fumetti bonelli io ho pensato Mm pensa se un domani Tex Wheeler e Kit Carson si fidanzano cioè eh, sarebbe scioccante oppure Zago e Recico scopriamo che lì nella palude di Darkwood fanno cose che non si possono dire o, o, o che diabolica in realtà è omosessuale, e vacante, è lesbica per me sarebbe un dolore, un dolore insopportabile, cioè bisognerebbe maneggiare con cura ciò che è io sto scherzando ma è simbolo dell'immaginario collettivo, insomma anche perché stiamo parlando, anche i, f- i fumetti che ho, cita- che ho citato io hanno successi de- pluridecenali, 70 60, 50 anni ho, appena citato Superman quasi 90 prego a te la parola
8: Beh, il, la situazione che tu hai descritto per quanto riguarda i fumetti bonelli è successa con Dylan Dog che è notoriamente un donnaiolo ma che qualche tempo fa il nuovo curatore editoriale della serie Roberto Recchioni lo ha fatto sposare con il suo assistente Graucio
9: si sì. però
8: eh, sì nel quanto riguarda Superman Il fatto è questo, che il, la, c'era questa nuova serie, eh, Superman Son of kal in cui c'è il protagonista il figlio di Clark Kent, del Superman originale, e allora loro lo, fanno, lo hanno reso bisessuale che ha una relazione con un suo amico. Inoltre, ne, nella stessa serie, lui ave, viene visto come fortemente sbilanciato a, a, a favore di cause progressiste, contro il cambiamento climatico, contro le le sparatorie nelle scuole. Vabbè, questo è anche condivisibile. Non c'è bisogno di essere sinistra. Oppure contro l'esposizione dei clandestini da Metropolis, che è la sua città fittizia dove vive analogamente a Gotham per Batman. Tanto che già lo sceneggiatore Tom Taylor aveva dichiarato al New York Times che... Lui definiva l'opportunità mancata eh, cinto testualmente l'idea di rimpiazzare Clark Kent con un altro salvatore bianco eterosessuale, come se essere bianco eterosessuale ci fosse qualcosa di male. E, eh, e, ehm...
4: e questo eh, scusami, no, mi... Nathan, cioè, è questo il fatto. Eh, un narratore no, dovrebbe, e nei fumetti è ancora di più, secondo me, deve, deve portare quello che prova lui, anche schierandosi, qui mi sembra che eh, ci sia questa svolta del fumetto americano, cioè non è più un narratore, sembra quasi un addetto stampa di, certa, di un certo pensiero, cioè, posti- mi sembra posticcio, mi sembra, perché per esempio hai citato, io ho tolto anche tutta la raccolta di, completa di Dylan Dog, che La svolta, se vogliamo, che poi è nata in mezzo a mille intrighi, cioè Dylan Dog è sempre stato per certi aspetti un personaggio, sì, donaiolo, ma con un certo tipo di sensibilità, cioè non ti ti stupisce, non va contro quelle che sono un po' le prerogative dei contenuti, diciamo, ehm, intellettuali, del fumetto, eccetera. Mentre adesso, quello che tu, soprattutto quello che, che, che hai scritto nel tuo articolo riportando da quello che succede negli Stati Uniti, mi sembra proprio che questi autori vogliano quasi essere... Poi purtroppo abbiamo visto anche con Frank... Proprio con te qualche tempo fa abbiamo parlato della svolta della conversione di Frank Miller. Cosa sta succedendo al fumetto americano?
6: Beh,
8: c'è da precisare nel caso di questa serie nello specifico è notizia di pochi giorni fa, dopo che è uscito il mio articolo, che il colorista ufficiale Gable Ted ha deciso di ritirarsi eh, da, perché no, non ne poteva più di questa deriva ideologica, il, of this, shh, hai capito di questa M. E allora eh, Questi cambiamenti secondo me sono dovuti non solo a una deriva ideologica ma anche al fatto che, eh, come ha spiegato di recente un'analisi sul sito Fumetologica che partiva proprio dalla Superman bisessuale spiegava che i fumetti Marvel e DC Comics al, uh, uh, un conto sono i film che st- hanno avuto un successo incredibile soprattutto quelli della Marvel negli ultimi anni mentre i fumetti invece negli ultimi anni hanno perso molti lettori negli Stati Uniti in favore dei manga che invece gli hanno sottratto molti lettori perché c'erano molta più libertà narrativa nei manga in questo modo per recuperare lettori, soprattutto nella fascia giovanile, gli editori hanno cercato di introdurre dei cambiamenti che secondo loro incontravano i gusti di un potenziale nuovo pubblico, solo che così facendo hanno fatto delle cose che non sono viste di buon occhio dai lettori storici di queste di, que- di questi fumetti dai lettori eh, standard che invece si sono lamentati che, per esempio eh, per parlare di altri cambiamenti in questa direzione che ci sono stati negli ultimi anni c'è stato per esempio eh, Harley Quinn, l'amante di Joker e eh, Eldera Velenosa, che avevano una relazione già ne- una decina di anni fa nei fumetti oppure supereroe North Star nella Marvel che era omosessuale già da quasi 30 anni e, però io devo dire la, l'opinione che ho espresso anche nell'articolo che tu mi credo hai già ripreso è che un conto sono le storie eh, totalmente cioè nu- vecchi che vengono snaturate un conto sono le storie nuove dove i personaggi hanno una certa impostazione fin dall'inizio infatti nessu- gli stessi eh, credo che nessuno si lamenterebbe per il fatto che Lex Weaver che è la com- compagna d'armi di Nathan Never ne- nella omonima serie di fantascienza della Bonelli sia cioè lesbica è un, pe- è, un- è un ottimo personaggio un personaggio che piace a molti cioè, se posso dire i- vedi, di Nathan,
4: scusami Christian, ti- Nathan scusate ti interrompo. cioè è questo che io mi ricordo comprai i primi numeri di, di Nathan Never nel 1991 cioè fu un'operazione riuscita che non scandalizzò nessuno perché aveva l'idea di di nascere anche da un lavoro di introspezione non veniva imposto cioè superman bisessuale me lo vuoi imporre tu che hai un certo tipo di idea del progressista, del politicamente corretto ma me lo vuoi imporre a forza non mi vuoi esporre non vuoi andare in profondità non vuoi capire, non vuoi illustrarmi le dinamiche della psiche umana vuoi solo impormi il tuo modello per quello io eh, personalmente come lettore parlo profondamente Provo un, una profonda ribellione, poi non mi importa neanche destra e sinistra, magari. E questo È, il me, è questo meccanismo eh, che, che, ripeto, nel tuo articolo purtroppo si, si evince, si capisce essere già in moto in maniera molto. magari lo hai appena spiegato. Scusa, ti interrotto, ti restituisco la parola.
8: Sì, sì, no, poi c'è anche un altro problema che in genere queste derive vengono giustificate perché dicono che bisogna essere. ci serve più apertura alle novità e più. E innovazione, solo che gli stessi che promuovono l'apertura e l'inclusione su certe cose sono moralisti e bacchettoni su altri aspetti. Per esempio, qualche mese fa c'era stata su questa copertina, vecchia copertina di, dell'Uomo Ragno, disegnata nel 2009 da J. Scott Campbell, che è un disegnatore eh, che ha, è noto perché fa eh, copertine con eh, personaggi femminili particolarmente formose. Allora eh, qualcuno su Twitter, o no su Tumblr che è un altro social, si è lamentato perché il modo in cui ritraeva Mary Jane, la moglie di Spider-Man, eh, metteva in risalto il seno, allora gli hanno postato un'immagine ritoccata dove ha una posizione un po' più ehm, sobria. C'è anche, c'è anche questo fatto che sono, si dichiarano inclusivi su un lato ma sono... Moralisti da un altro, cioè, e...
4: si comportano come tu citi lo psichiatra Frederick Wertham. Che nel 1954 scrisse The Seduction of Innocent e si era scagliato contro eh, Batman, Robin e Wonder Woman, accusando Wonder Woman di essere eh, lesbica e Batman, e Robin, praticamente accusò di essere pederasta Batman con Robin, e, e accusò appunto i fumetti di traviare i giovani. C'è un'analogia tra questo personaggio reazionario più peggio che reazionario e i progressisti di oggi tu agganciandomi a quello che stavi dicendo appena adesso
8: eh Sì, è così perché a volte come si suol dire, gli estremi si toccano a volte sì. e in realtà quella cosa di Batman e Robin spesso c'è, c'è, ha fatto molto discutere eh, più volte perché eh, il fatto che un, eh, vivessero sotto lo stesso tetto c'era chi ipotizzava una relazione omosessuale, però eh, eh, questo non era possibile anche perché negli anni 30 e 40 erano parecchi moralisti su queste cose c'è chi dice che eh, lo facessero anche perché non si poteva mettere un uomo una, una, e una donna a vivere sotto lo stesso tetto e eh, in quel caso li avrebbero censurati, allora un uomo e un altro uomo forse andava bene per una una strana paradosso l'ironia della sorte adesso i bacchettoni li attaccano da da una prospettiva opposta a volte c'è molta difficoltà nel capire anche se un certo prodotto eh, per bambini o ragazzi abbia eh, veicoli certi messaggi oppure se sono fatti così per un altro motivo per esempio eh, mettendo da parte i fumetti eh, c'era chi in passato ipotizzava che addirittura Bugs fosse fesse anche l'omosessuale perché baciava gli i maschi però se tu guardi i cartoni da piccolo capisci che lo fa per prenderli in giro per provocarli e farli arrabbiare non eh, perché gli piacciono è, è uno scherzo goliardico oppure mi ricordo che tanti anni, anni fa ci furono anche dei, dei dibattiti abbastanza intensi, eh, intensi per i teletabis perché c'era il personaggio eh, maschio di Dinky di Winky che aveva la borsetta che sembrava da donna. Quindi a volte ci sono queste cose un po' a, a, a me che in, in una specie di limbo perché non si riesce a capire, a, a capire se sono fatte scelte casuali o, o i oppure...
4: Scusa, vogliono anche censurare Jessica Rabbit. Ho letto
8: sì, sì, è vero. Anche Jessica Rabbit perché dicevano: eh, Tipo, credo in un parco giochi eh, lei veniva ritratta che veniva, veniva era nel cofano di una macchina e veniva salvata da dei ropi da chi lo voleva rapire invece loro hanno detto le donne oggi devono essere loro a salvarsi da sole e non, non aspettare il principe azzurro perché è
2: retrogrado è eh, sì,
8: anche quello eh, fa, fa un po' impressione perché eh, Chi ha incastrato Roger Rabbit era uno dei miei film preferiti quando ero piccolo eh, io eh, mi ricordo e eh, fa strano pensare che oggi i progressisti lo attacchino anche perché il, eh, eh, il, l'attore principale Bob Hoskins era uno fortemente di sinistra, forse eh, di genitori comunisti. E pensare che adesso il suo, il suo film venga considerato retrogrado è un po' un paradosso, eh, eh,
4: difatti. Sì, hai fatto bene a eh, ricordare Bob Hoskins, che era anche sindacalista, proprio impegnato con eh, l'estrema l'estrema sinistra se non ricordo male a questo punto Nathan visto che tu segui anche con molta attenzione questi questi sviluppi, questi aspetti e e sei anche molto informato su quanto succede negli Stati Uniti a chi tocca adesso? io ho detto scherzando adesso eh, Tex Wheeler, Kit Carson e magari Zago Reciclo per rimanere in casa nostra Bonelli ma cosa dobbiamo aspettarci? Che, quali sono? Dove, dove saremo, dove verremo sorpresi?
8: ma non lo so è difficile dire anche perché in Italia la mia impressione è che per ora queste derive siano un po' meno diffuse che, da noi, che all'estero siamo un po' più eh, noi, noi siamo un po' meno, meno bacchettoni degli americani su, su queste cose e anche se nel, nel mondo del fumetto è quello dove finora ci sono stati più casi di uh, autofustigazione politicamente corretta, per esempio mi ricordo che Zero Calcare qualche tempo fa ha dovuto re, rifare da capo la copertina del suo fumetto la, la scuola delle pizze in faccia del professor Calcare perché la copertina sembrava richiamare la bandiera dei, 12, dei 16 raggi o 12 raggi del Giappone imperiale durante la seconda guerra mondiale che è vista come offensiva da parte di cinesi e coreani per i torti che hanno subito da parte delle, dell'esercito giapponese poi oggettivamente loro di torti ne hanno subiti pesanti però lui è bastato che qualcuno gli facesse notare questa cosa che lui hanno, o l'editore hanno rifatto da capo la copertina e, beh, poi Però secondo me comunque a voler essere ottimisti secondo me questa deriva eh, non dovrebbe attecchire allo stesso livello che altrove perché per esempio in, negli Stati Uniti adesso è uscito da, il mese scorso anche in Italia Shang-Chi e la leggenda dei Dieci anelli che è questo film Marvel che si basa su un eroe asiatico eh, che si ispira un po' alle vecchie ai vecchi film di arti marziali il fumetto che, orin, rispetto al fumetto originale eh, dicevano che il cattivo dei fumetti originali eh, eh, era stato eh, cancellato perché si riteneva che potesse essere offensivo e perché richiamava degli, degli stereotipi razzisti verso eh, i cinesi e i giapponesi. Mentre in Italia, per esempio, io non ho visto nessuno... Lamentarsi per esempio per il vecchio personaggio della tigre nera che era uno storico cattivo, tu lo immagino lo conosci di, di Tex Wheeler. Anzi, ah. L'anno scorso Claudio Villa, che è il disegnatore che ha creato la tigre nera, in un'intervista proprio al sito fumettologica, diceva che è il personaggio a cui è più legato. Non è che in, in America magari uno così ha uh, su uh, uno suo analogo avrebbe dovuto scusarsi o fare pubblica penitenza invece da noi è tutto molto più, molto più tranquillo, più sciallo
4: e purtroppo siamo arrivati al termine allora, grazie ancora Nathan Greppi, se volete leggere con calma il suo articolo l'ho messo anche in condivisione pagina Facebook andate sul sito di Machiavelli.com eh, grazie ancora Nathan e a risentirci a presto
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
1: Ciao, sono Filippo Nardi, sono italinglese inglese e 30 anni fa ho scelto l'Italia come mio luogo del cuore. Perché qui sto bene, mi sento a casa. Però, dopo 30 anni ci sono ancora tantissime cose che non capisco dell'Italia rispetto all'Inghilterra. E allora, cari Nottamboli, vorrei parlarne con voi, conoscere la vostra opinione, ogni venerdì dalle 21 a mezzanotte su RPL, la tua radio, con London Calling. Vi aspetto, stay tuned. Sui nostri canali di RPL, la tua radio.
7: 法世青 That's two suck. I fat said this. That's who I fat said, 자. 什莫。天老几天, spin bin, dap, spin, din, dap, spin, din, dap, spin, din, dap, din, dap, din, dap, spin, din, dap, spin, din, dap, spin, din, dap,
4: Applausi, applausi assolutamente per uh, Hugues Lebar, la proposta musicale di questa settimana del punto politico di RPL che state ascoltando in simultanea quando sono scoccate le 16.04. Applausi naturalmente anche per Federico avvicendamento cambio della guardia assiso sulla tolla di comando in regia tecnica Federico insieme al sottoscritto Pellegrin Pellegrin Pass sospesi a 130 metri sopra il livello del mare quando dico Pellegrin Pellegrin Pass Sto prendendo per il culo una certa parte, una certa categoria di persone, sia chiaro. 25 gradi centigradi, e lo faccio anche molto volentieri, con gusto. Eh, Pensa sono anche un po' stronzo. Tutti dicono: eh, tutti dicono: Per le Green è buono.
9: Eh, eh,
4: eh. È una cosa che mi fa che mi manda fuori dai gangheri. Mi manda fuori dai gangheri. Allora. 20.1 gradi centigradi sopra lo zero la temperatura esterna invece 62% l'umidità 1014.3 millibar la pressione un abbraccio forte 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 alla signora Carmela alla signora Angela alla signora Cotilde che ci seguono tramite l'elettrodomestico più amato vale a dire la televisione sul telecomando potete mettere anzi dovete per seguirci per ascoltarci dal televisore il pigiare sul telecomando, i tre numeri, 740, 740, 740. Poi ormai è molto diffuso anche la radio DAB, ci ascoltate dall'Algido sono digitale della medesima e poi Alexa accendi RPL Radio passa parola ve ne saremo riconoscenti Alexa è molto altro grazie all'applicazione Android quindi avete lo smartphone avete l'iPhone avete il tablet avete l'iPad avete il mini iPad avete la Smart Television a Vertovat TV e lì ci seguite poi internet come sempre da YouTube e dal portale del quotidiano la verità e il tutto, il tutto scusa, nel primo giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano per i gregoriani, mancano 70 giorni alla fine per tutti, è un venerdì, Vinars... Eh, anno domini 20 o 21 2021, credi se voglia. C'è una telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Eccolo qua. Ciao.
10: Allora, sentivo prima che parlavate di Batman e Robin che vengono considerati omosessuali, pedofili o quello che vogliono attualmente allora la mia domanda è ma il ruolo del maggiordomo qual era? perché c'era sempre il maggiordomo cosa faceva il maggiordomo? Se faceva il regimocco? non lo so mai... avrei voluto domandare avrei voluto domandare al tuo ospite Nathan Greppi se lui è lo zio di Nathan Falco il figlio di Briatore sei il nipote di Marco Greppi, che era stato sindaco di Milano molti anni fa. Basta, tutto
11: qua, Vabbè,
4: ciao. Glielo chiederemo, grazie. Mi ero dimenticato, Alfred. Eh, mi ero dimenticato. Tra l'altro, continuiamo a parlare dei Fumetti, questa deriva sulla. che poi anche lì eh, io avevo già sentito le accuse nei confronti di Batman e Robin quando era un ragazzo che se uno pensa alle dinamiche narrative Batman è un personaggio che resta orfano da bambino e guarda caso adotta Robin quando è adulto adotta Robin lo adotta come figlioccio lo adotta anche come eh, un po' erede no gli insegna le le tecniche per punire i malvagi eccetera eccetera quindi bisognava essere veramente malati cioè i reazionari di destra di quegli anni che accusavano di omosessualità erano orrendi e adesso abbiamo i reazionari Eh, che poi il termine reazionario non è così brutto lo sto usando un po' diciamo i bacchettoni moralisti la parola più giusta i moralisti di destra che erano che andavano sulla maggiore fino a 30 40 anni fa erano odiosi quanto quelli di sinistra di oggi allora eh, prima di facciamo così prima di passare alla prima rubrica che, eh, di cui vi siamo debitori andiamo un po a dare un'occhiata eh, alle alle ultime agli ultimi aggiornamenti, perché qui siamo qui, ce la raccontiamo, ce la meniamo, ce la raccontiamo, poi magari fuori nel mondo sta succedendo di tutto, a parte che se succedesse voi siete sempre molto attenti e verreste su, subito a farlo presente. Dunque, l'apertura di, di Repubblica. Forza Italia in frantumi, ministri ribelli, i lealisti e gli attendisti. Ecco la geografia interna. Anche quello, ci tocca, ci tocca di sentire. Anche questo. Invece l'apertura del Corriere... Cioè questa sarebbe una notizia. Vabbè. Non... Eh. Voglio dire... È vero che Forza Italia è un partito di governo, però eh, sono supposizioni, non sono notizie. Vabbè, io sono, ero stato educato diversamente. Pfizer o oh, Pfizer? I risultati dei test clinici, vaccino efficace al 91% sui bambini dai 5 agli 11 anni, ecco quanto protegge la terza dose, gli studi smart working il lavoratore ha il diritto di riposare per almeno 11 ore tutte le regole una pistola salve può uccidere Baldwin e le armi di scena le ipotesi sulla dinamica morta sul set la direttrice della fotografia ed eccolo qua sentite un po' Eh, Baldwin, divo irrequieto, gli arresti, l'alcol il divorzio difficile da Kim Basinger eccetera eccetera insomma eh, però quando attaccava Trump, eh, qui c'è è stato uscito il Corriere, anche quando faceva l'imitazione, era il divo, eh, mamma mia, cioè, io mi ricordo che lo facevano passare Federico, cioè, io sai che sono un cinefilo, onestamente ripeto, Eric Boldi ha avuto il suo momento di gloria, credo fosse anche eh, attore, avesse partecipato a un film di un certo successo, una vedova allegra, ma non troppo, che era del regista del uh, Silenzio degli Innocenti, era più che altro... Eh, conosciuto per la sua avvenenza da giovane poi è ingrassato quasi come me quindi no, ha smesso di essere bello ed era famoso perché aveva Kim Basinger che negli anni 80 era l'attrice più desiderata del pianeta ma era considerato un cane come attore era considerato uno scarso era considerato perché avevano erano 3, 4, i fratelli Baldwin, basta mamma mia e allora si, si scaglia contro Trump e ecco che fa un film con Woody Allen ed ecco che fa un film impegnato ed ecco che diventa e adesso scopro che era un imbriacone un violento, un drogato ah però se ti scagli contro Trump cioè io non lo so anche a parte che poi fu scagionato dalla storia se si scaglia contro Salvini anche Giro Limoni oggi gli danno un, so- un sottosegretariato il Letta e gli altri ah, sp- il padre di Marco Simoncelli gli tenni la, la mano fino alla fine, era morbida. Sapete che dieci anni fa eh, è scomparso questo fenomeno dello sport, non era solo del motociclismo, eh, sembrava... Abbiamo parlato di fumetti, certe volte Marco Simoncelli sembrava veramente un cartone animato, un, ma lo dico proprio con affetto, eh, sembrava un parto della fantasia, perché... Eh, come sapeva essere, so... era, era un bravissimo pilota, ma era anche sorprendente, era immediato, una figura eh, che non ti aspetti assolutamente, tanto, tanto meno in pubblico, ma anche nel privato, se uno conoscesse un Marco Simoncelli ne rimarrebbe rapito per, per il tipo di persona. Lui lo era anche in pubblico, purtroppo, vabbè, andiamo, andiamo oltre. C'è una telefonata, pronto?
8: Buongiorno, sono Marino. Eh, ascolti, per quanto riguarda il cinema e eh, gli scandali dimentichiamoci per, esempio, non dimentichiamoci per esempio di Roland Polanski che anche lui anche Rudy Allen fu uno, fu uno protagonista di vicende scabrose adesso Rudy Allen non so come è finita la storia però quella di Roland Polanski che praticamente abusò di una, di una, di una donna non so se si ricorda
4: sì Ragazzi...
8: Eh, la, questione, la questione è ancora aperta e nonostante questo l'intelligenza di sinistra, la critica di sinistra non ci dà un gran peso alla questione, continuano a, a portarlo perché ovviamente dalla, dalla loro parte continuano a portarlo come un grande personaggio, continuano a fare film e tutto quanto. Quindi mm. c'è cioè, sempre un solito doppio pesismo dei, dei cosiddetti critici intellettuali di sinistra è una
4: costante nel tempo purtroppo non te la saluto in una giornata grazie no, io su su Woody Allen, su su Roman su 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 Eh, drogò e sodomizzò una ragazzina di 13 anni praticamente una bambina tant'è venne accusato tant'è che dovette riparare in Francia perché lui era operativo negli Stati Uniti anche se di nascita polacca poi trasferito in Francia ma poi eh, Rosemary Baby lo produce in America ripara in Francia dove non viene perseguito poi a un certo punto qualcuno comincia a far presente che ha questo precedente pesante e come diceva giustamente il nostro ascoltatore la sinistra lo ha fatto quadrato giù le mani da Roman Polanski mancava solo che come certe femministe no, come le femministe politicamente impegnate che se una donna viene volentata da un islamico è colpa della donna che aveva le gonne troppo corte se un, bian- un maschio bianco occidentale guarda una donna con un'occhiata un po' troppo concupiscente diventa uno sporco violentatore cioè, funziona così Non volevo aggiornare all'ascoltatore che, che si sono tra virgolette così evoluti col Michu quelli di sinistra che nel tritacarne è finito anche lo stesso Roman Polanski tant'è che eh, la direttrice che io direi il direttore la direttrice finalmente geometria del Festival di Venezia di 2-3 anni fa non volle saperne di averlo in mezzo alla, di avere in mezzo alla scatola del suo film e nelle presentazioni lo, lo boicottò in una certa maniera quindi alla fine sono eh, questa, questa evoluzione eh, pazza folle del pensiero politicamente corretto cioè si stanno mangiando anche tra di loro si stanno sbranando anche tra di loro un po' come succede adesso con i magistrati in Italia avete visto anche essi si stanno sbranando tra di loro. La sentenza, la sentenza sul sindaco di Riace avete visto, no? si sono, anche lì si sono sbranati, eh, Woody Allen ha in corso. Mi sembra che ci siano ancora in corso con mia farov del, um, degli, scontri, degli scontri legali. Eh, beh ma avete visto insomma l'abbiamo visto sotto gli occhi ah vi consiglio perché era un'ipotesi per l'intervista di oggi Se procuratevi un numero il, uh, uffa, il libro di oggi il quotidiano libro di oggi c'è un, numero, un articolo di Gianluca Veneziani che mostra non ce n'è bisogno però uh, riempiamo il serbatoio magari per avere sempre la macchina che cammina uh, avevo Ripreso anch'io la notizia: un giornalista di Repubblica, Cuzzo Crea, con un naso molto prominente, aveva, detto, un, aveva scritto in un Twitter che la Meloni eh, aveva seguito il dibattito in aula vestita di nero, complet- completamente di nero. In realtà era blu. E un articolo di Bolelli, una giornalista, mi sembra Bolelli, non vorrei sbagliare adesso il numero, eh, che avevo anche letto, l'aveva presa in giro su Libero. Questa cuzzocrea di Repubblica. Apriti cielo. Andate a leggere. E che non c'è tempo. Se non ve lo leggerei io. Quello che hanno scritto giornaliste di Repubblica. Giornaliste della Sette. Giornaliste di sinistra. Contro questa ragazza. Questa giornalista di Libero. Che aveva preso in giro. Non aveva fatto niente di che. C'è cioè, gente che è arrivata. A dire che deve, non deve più lavorare. Deve ritirare. Cioè. Se vi ricordate, sono contento per Morisi perché è lui che ha scatenato il male, che, Caino Morisi è lui che ha scatenato la violenza, l'aggressività sui social. Ma stiamo scherzando, se vi ricordate, io cioè a parte che quello che, dico, cioè quello che dico io non me lo dovete ricordare nella maniera più assoluta, ma io mi ricordo se mi di aver detto che ce l'avevano tanto con Morisi perché avevano trovato uno molto più bravo di loro <ride> alla fine vabbè questo è il mio pensiero ma chi se ne importa io devo leggere invece notizie Oh, uh, c'è Vanda Nara e Maurito Icardi ma cosa gli fa le donne Maurito? nella sex soap Vanda uh, Wanda Icardi Cina, la Cina Suarez, ci mancava la trans. Puttana del cazzo che vuoi essere donna, ma non lo sarai mai se vuoi. Ti insegno io a truccare meglio una foto. La furia di Wanda Nara contro la trans. Guendalina, che millante di aver avuto una relazione con il calciatore, costruendo anche prove false. Vai a. <ride> io sto leggendo, vai a lavare la tua fica se ce l'hai e poi prova a rovinare una famiglia di puttane come te e Chaina Suarez forse siete sorelle mi resta il disgustoso dubbio oggi da cospia è scabrosa il sultano deve ancora mangiare di pasta asciutta eh, per entrare nell'Unione Europea la Turchia bocciata dalla commissione non è ancora pronta il duro report annuale parla di deficienze rilevanti dalla democrazia alla libertà Erdogan non migliora la sua fama di despota minacciando di cacciare gli ambasciatori e ma sì dai RPL è giusto che lo ricordi. vi ricordate quando 2004-2005 la Lega si opponeva all'entrata e c'è la Prodi che la voleva portare con le orecchie voleva portarla eh, portare proprio lui caricarsela sulle orecchie un po' alla volta la Turchia in Europa e la Lega unico, unica forza politica a dire signori guardate che forse non è il caso di portare 70 milioni di musulmani nell'Unione Europea Razzisti, fascisti, nazisti, schifosi, retrogradi. Vabbè, dopo 17 anni se ne sono accorti anche loro, che forse non è il caso. Allora, andiamo una telefonata. Pronto?
12: Ciao Pierluigi, sono Mario da Rieti. Ciao! Complimenti. Non ci sentivamo da un po' di tempo. Che si dice? Che si dice?
4: Ah, io stavo, no, stavo parlando, eh, la Turchia è stata bocciata in Europa, non può entrare in Europa, stavo ricordando che la Lega eh, lo diceva 17 anni fa ed era, ed era mh, insultata per dirlo.
12: Sì, no, poi io non capisco una cosa, caro Pierluigi. mi pare che tu sei bravo in tante materie, anche in entografia. È, è una violenza perché la Turchia non è Europa, è Asia, è il bossolo che divide le due diciamo. non capisco poi perché la Turchia dovrebbe essere Europa e non è Europa la Russia cioè la patria di Dostoevsky, di Tostoi, di Gogol, di Putin, di Tekov, eh, di Solofiev e eh, di tutta questa gente qui, questi giganti del pensiero della, della letteratura va bene, e, e lo dovrebbero essere i turchi, i turchi tu mi insegni sono mh, discendenti delle orde barbariche provenienti dalla profondità delle steppe euroasiatiche, sono i cugini stretti dei mongoli, giusto? È dello stesso ceppo asiatico. Quindi non hanno nulla a che vedere con l'Europa cosiddetta cristiana, europea. Cioè, e, e, la, la Russia no, perché c'è il brutto eh, sporco, cattivo, oh, Putin, eh, tutte queste però la Turchia si sta facendo una violenza <ride> praticamente alla geografia, oltre che alla logica, e diciamo è alle etnie. Non dico razze, perché sennò dopo mi saltano addosso. Diciamo etnie. Comunque, il fatto lì della, dell'informazione, caro, non se ne esce fuori. Eh, uno dei principali responsabili è il Sergio Berlusconi. Io vedo che la sera praticamente trionfa la, la reginetta dei salotti radicalistic romani delle redazioni di Repubblica, Barbarella Palombelli e poi la, il sabato e la domenica c'è la, eh, quella tutta tetta e culo dalla hai capito? La, la, la coattona la coattona Veronica Gentili che praticamente sta senza grande intellettuale e non lavora per esempio in media, se tu l'hai intervistata qualche volta. Una bravissima giornalista che però ha il difetto di non essere di sinistra si chiama Chiara Giannini, una che è stata, ha fatto le guerre in prima linea, ferita gravemente in Afghanistan, mentre Danoneca Gentili stava comodamente seduta nelle braccia di papà, eh, Marco Travaglio nella sede di, del fatto quotidiano. Cioè, Chiara Giannini probabilmente non ha tette il culo, eh, a media sette ancora valgono alcuni valori diciamo, eh, fisici, eh, però la gentile sì. e poi ci sono le tv militanti tipo la Sette con i, i vari eh, formigli con i vari flori eh, le lilly dette anche dietlinde questa, questa è la situazione dell'informazione in Italia 4 contro 1, 3 contro 1 una volta avevamo eh, non so, Gianni Brera, Palumbo Montanelli oggi abbiamo Scanzi ogni periodo c'ha i suoi eroi ciao caro
4: volevo proprio al riguardo Veronica Gentili che ricordiamolo qualche anno dietro aveva pesantemente attaccato proprio Silvio Berlusconi all'epoca vi ricordate da, di, da Dario eccetera eccetera nel 2013-2014 ma proprio pesante beh, allora che poi è bellissima bisogna dire la verità, bella è bella eh. non è che eh. volevo no Libero, volevo trovare questo articolo. Adesso non, non ho fatto in tempo. Non sono riuscito a seguire la, la rassegna stampa di, di Giulio Canal. Che non vorrei che magari eh, l'avesse, l'avesse già letto lui. Perché secondo me l'articolo di Gianluca Veneziani, guarda, facciamo saltare anche la rubrica piuttosto. ecco qua, tra l'altro, diceva Mario. Anche una giornalista di La Sette ha detto: Cos'è allora. «Quando l'agonia mediatica non indegna, guai a chi tocca la cuzzocrea, ma la giornalista di Libero si può insultare liberamente» è abbastanza Gianluca Veneziani sul libro di oggi è abbastanza singolare accusare un giornale di fare squadrismo mediatico mentre si esercita nei suoi confronti una forma di squadrismo social ma è un cortocircuito cu- cui siamo abituati noi di Libero ieri travolti su Twitter da una valanga di insulti per aver fatto niente più che una constatazione ossia per aver rilevato che la cronista di Repubblica Annalisa Cuzzocrea che aveva cazzo, uh, cazzo, no, se dicessi cazzo Cuzzocrea sarei tacciato di fascismo perché è il fascismo che storpe i cognomi eh, che aveva raccontato di una comunque cazocrea, magari scappa. Eh, che aveva raccontato di una Meloni vestita di nero, io mi ricordo anche completamente, alludendo completamente vestito di nero, avevo letto io, di questa cazzo calcuzzo crea, alludendo nostro, ma non solo nostro, avviso al fatto che per questa ragione la volesse omaggiare le camicie nere a sua volta. Cazzo Crea è solita vestire di nero la Cazzo Cuzzo Crea si era difesa avvertendo che il suo era un racconto dei fatti senza niente sotto un racconto comunque falso figlio di una svista di daltonismo ideologico o mistificato per dirla con la Meloni dato che la leader di Fratelli d'Italia era vestita di blu detto questo non si capisce perché la collega di Repubblica possa constatare che la Meloni è vestita di nero mentre noi non possiamo notare che la Cazzo Cuzzo Crea a sua volta spesso veste dello stesso colore con il sottinteso banale che in entrambi i casi non c'è niente di male, tantomeno di politico. Eppure, aver scritto questo pezzo di colore, è il caso di dire, ci ha tirato addosso una quantità inenarrabile di eh, melma. Ho detto melma. E eh, l'ha tirata soprattutto addosso alla brava collega Brunella Bolloli. Si chiama Brunella non perché ami le camicie nere, le camicie brune. Lo diciamo a beneficio della cazzo Cuzzo Crea, che aveva osato scrivere il pezzo. Ad attaccarla è stato in primis un'altra giornalista. Ecco Mario, diceva eh, TV militante, Flavia Fratello Di La Sette, con tanto di tweet sprezzante ma veramente fate libero prima pagina e sotto il corpo del reato ossia il titolo del pezzo la cronista rossa veste in nero ma guai se lo fa la meloni e poi a rincarare la dose ci ha pensato un'altra collega tonia Mastrobuoni, a notare tutte donne di repubblica con un tweet ancora più pesante il momento in cui ti viene da vomitare il pensiero di appartenere alla stessa categoria di questi qua ecco siccome bene o male Penso che noi di RPL siamo da quelle parti lì, non siamo famosi come come quelli di Libro della Verità, ma siamo da quelle parti lì, posso dire a questa Tonia Mastrobo, stia tranquilla, che anche a me viene da vomitare, pensando che appartengo alla stessa categoria. Stia tranquilla. Il momento in cui ti viene da vomitare è che vergogna libero. Fatti che scatenavano un non irrilevante odio social anti-libero e anti-bolloli. Il tutto potrebbe apparire una bega tra cronisti di idee politiche diverse, e invece la vicenda tiene in ballo questioni sostanziali come la difesa del diritto dei giornalisti di eh, destra o sinistra di fare opinione e la necessità di schierarsi con quanti di loro vengano travolti da offese o minacce per il semplice fatto di svolgere il proprio mestiere e questo vale da ambo i lati perché è certo intollerabile che la Cuzzo crea per il suo questo cazzo crea per il suo svarione cromatico e la sua velata allusione ideologica. Si è stata ricoperta di improperi o improperi e minacce di morte, così come è giusto che l'abbia ricevuto la solidarietà di collegi, colleghi politici. E questo dovrebbe saperlo chi ha letto bene il pezzo della Bolloli, la quale aveva evidente. Che contro la cazzo Cuzzo Crea si era scatenata la peggiore shitstorm, la tempesta di merda, dei leoni da tastiera, condannando questa deriva come una pagina nera. Però non si capisce perché lo stesso criterio non valga per Bolloli. Cos'è, insultare una giornalista non di sinistra non è reato? Risultavano perciò inaccettabili sia per l'accusa in sé che per il silenzio. A riguardo della categoria giornalistica e politica, le frasi bercianti scritte spesso da donne, su Twitter contro la nostra
1: collega. E dopo vi riservo il meglio. A tra poco. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
4: Applausi per la proposta musicale del, di RPL Radio. La vostra voce, chi sa, buona. RPL Radio Campa, oltre cent'anni meditate, gente, meditate. Stavo finendo di leggere l'articolo di Gianluca Veneziani sul Libro che parla appunto della giornalista di libero aggredita e insultata ferocemente per aver criticato la Cuzzo Crea che sbagliandosi aveva commentato le vestimenta di Giorgia Meloni vestita completamente di nero invece era di blu tra altre cose eh, allora Si andava dall'epiteto di giornalista profondamente imbecille, specie deludere l'odiatrice, ma la Bolloli è sì profondamente, ma intelligente, all'accusa di essere una giornalista che scrive immondizia, fino all'invito a vergognarsi di ridurre la sua professione a potegolezzo e all'appello a ritirarle il tesserino e non farla più lavorare. Ma l'ordine dei giornalisti cosa fa? Si domanda un odiatore. Veramente il tesserino può averlo chiunque? Insieme fioccavano gli strali contro tutti i giornalisti di Libero, definiti con bricola di autentici imbecilli, gente da ricovero che scrive intingendo la penna in quella sostanza marrone chiamata merda, che alimenta il fascismo facendo squadrismo giornalistico e creando bersagli per la violenza squadrista e pertanto che io a questo punto, voi sapete che a me stanno sul cazzo i fascisti, non ho mai amati il, il, il faccione, il merda come lo chiamava Carlo Emilio Garda, eh, Mussolini l'ho sempre detestato, però quando senti questi qua di sinistra <ride> ti viene, una cioè, guardate che dura, eh? guardate che dura continuare a avere, a avere eh, in antipatia i fascisti quando sento questi qua di sinistra, è dura, è dura. Eh, non, ma non è finita, pertanto andrebbero costretti al silenzio, estromessi dal dibattito, sciolti, manco fossimo un'organizzazione sovversiva, si smette di usare l'alibi del pluralismo per portare ogni giorno in tv cronisti e direttori di Libero, chiudono il giornale, è una cloaca, occorre fare un po' di pulizia della stampa italiana, erano i messaggi più tolleranti. E già, quando si tratta di colpire un giornale o una giornalista non di sinistra, non valgono più i rischi di soppressione della democrazia, di sessismo, di attacco alla libera stampa. Vale l'attacco libero a libero. Per reazione propongo oggi ai colleghi, a cominciare dalla stimata Brunella, di vestirci tutti di nero. Non per scimmiottare la cuzzo cazzo crea o evocare inesistenti nostalgie fasciste, semmai il diavolo veste pravda, ma come segno di lutto per la morte del libero dibattito in questo paese ecco l'unica cosa in cui non sono d'accordo, bellissimo come sempre molto bravo Gianluca Veneziani cioè a me onestamente Gianluca se potessi parlarti questo volta direi ma veramente ti interessa <ride> avere dibattito con Costoro? cioè io onestamente non perché devi avere dibattito con queste persone? queste persone andrebbero eliminate andrebbero spunte, andrebbero tolte non c'entrano niente, non sono neanche esseri umani che vadano a far compagnia ai Novax Ah, questo l'ho detto apposta, così vi incazzate. Una chiamata. Pronto!
11: Pronto, ciao Pierluigi, Guillermo Brescia. Ciao. Ascolta, ma sai che praticamente parlano come i bambini, quando quando erano ragazzini, quelli che portavano via il pallone. Non si potrebbe cominciare a, a non so, a inventare qualcosa che ogni volta che parlano loro fanno gli gnegne, roba del genere perché loro continuano a parlare i tini di sé come ah, no, sappiamo tutto noi mentre invece dovremmo proprio ridurli al fatto che sono, parlano come i ragazzini quelli dei dieci anni quello lì mi ha fatto, quello lì ha detto cioè sono la stessa cosa una volta gli dicevi, ma ah, vai via che sei un coglione era morta lì no, adesso questi qui sono quelli che prosperano che parlano che sembra che dicano tutto loro se fanno pena ascoltarli cioè, c'erano delle sette parole perché davvero fanno pena. Fanno, cioè, erano proprio i classici idioti che c'erano quando eravamo ragazzini piccoli. Adesso non mangiavano 60 frega un cazzo. Però, è assurdo, cioè, è assurdo. cominciare proprio a tirarli in giro quando parlano. Cioè, non darli sempre con la loro perché loro hanno sempre con la bella patente grande come una casa che loro sono la serietà fatta per persona mentre invece sono delle pat- patacche più finite:
4: patacche. Questa. Va be- che non è facile, no, ma vedi anche, anche tu hai usato un termine: Patacca che prende in giro, ma non è aggressivo, virulento, offensivo come quello che hanno usato, quello che sono abituati a usare loro.
11: Eh lo eh. so, ma sai che noi abbiamo comunque. Io ritorno perché mi sta un po' sul qua sul Sai che però noi abbiamo uno che diceva: che, ricordati che tieni famiglia, Te <ride> <bene>. lo ricordi.
4: <ride> Ciao! Ciao, eh, ciao eh, allora, eh, prima che sia troppo tardi andiamo con il eh, Dite la vostra che io penso la mia.
1: Dite la vostra che io penso la mia. Il telefono La Tua Voce allo 02 0266203529 Anche al numero di Whatsapp 3466427756 Insomma, abbiamo visto anche, abbiamo visto anche prima la
4: deriva, un certo tipo di deriva. Oggi, anche negli Stati Uniti, al supereroe gli fanno il cazziatone se gli piace la figa. E poi vi, questa parolaccia poi vi spiego. Eh, fumetti, nuovo Superman sarà Bissex. Ha annunciato anche Robin e Capitan America Gay. La modesta proposta, questo è il vostro speaker's corner a ah, chi glielo va a dire a Tex Wheeler che ora deve fidanzarsi con Kit Carson cavalcarono insieme a quando l'auto indizzagore Cico la, scu- la scura è un simbolo che lascia pochi dubbi poco spazio all'immaginazione. C quindi Mr. No faceva finta che gli piaceva la figa per non farsi scoprire poi risulterà pure che è stemio e non fuma D. Era evidente che Martin Mister e Java se la intendessero Diana è ovviamente una trans E. Direi che handicap è igienico farglielo sapere solo via sms Forse solo per Flo sarebbe una bella notizia Paperina e mini lesbo Mini di Topolino, eh, lettera F Lesbo, che spettacolo con Topolino e Paperino Che si trastullano vicendevolmente spiandole insieme a Pippo Trans F. Mentre vi trastullate spiando dal buco della serratura I tapini mi grrrr. Già ci sono stipati nelle stive degli out. Oi, NG, vorrete mica che peccaccia be- faccia. Vada a fare lo cameriere. C'è una telefonata. Eh, no, ti chiedo pazienza perché volevo far sentire questo, questo stacco, così vi spiego perché ho usato un, un termine tu, uh, torpi, turpiloquente. Però è quello che sta succedendo,
3: ma si sta si sta cambiato nella fede, il cattolicesimo sta scomparendo, ma Milingo, Milingo non è assolutamente quello che è oggi la società, il grande Milingo, un arcivescovo, quindi un grande della chiesa, è deviato, se si è perso, non si sa se si sia perso o no, andava con questa Maria Sung che gli ha detto tu mi hai amato e lui ha risposto io ti ho amato come una sorella, ma se mi hai trombato dieci volte, allora esorcista, che esorcizzava tutti gli schemi! Magari ha sbagliato esorcismo! Allora ha sbagliato, magari avrà esorcizzato Califano e lui è, lui è diventato il fal- Califano che gli piace la figa da tutte le parti. E Califano l'ha visto che stava pregando tutte le mattine. Che cos'è? Eh, non è una metafora dei nostri tempi. Ecco perché è andato in crisi il Vaticano. Perché se la Chiesa scopre la figa, sono rovinati. Non vedete le facce, ma scusate... Non vedete la faccia di uno come Milingo che ride! Ride, ride! Guardate il cardinale Tonini! non ha mai riso nella sua vita! Perché? Perché si è massacrato di pipe!
4: Eh, quanto, quanto vorrei tornasse questo beppe grillo, vabbè, che avrà quasi circa una trentina d'anni, in questo modo, questo, questo spettacolo. Eh, ho fatto aspettare qualcuno al telefono, vediamo se ha avuto pazienza. Pronto?
5: No, buongiorno, sono ancora io, Angela da Novara. Buongiorno. buongiorno. Senta, ma libero e giornale si possono ancora definire giornali di destra? Io lascio cadere questa provocazione, a me non sembra punto. E poi per quanto riguarda che ha detto che Trump ha fatto un suo sito, Trump ha i mezzi per farlo, no? Però guardate che anche da noi in Italia c'è una televisione alternativa che io quando l'ho scoperta è stata come vedere una luce in fondo al tunnel e si chiama Bio Blu, Bio Blu.
4: No signora no signora Angela no bio blu no io ho visto solo per, per poco ma bio blu la sconsiglio è piena di fake è pericolosissima no no, no signora no. gliela dico da professionista è una. io l'ho visto poco quindi non ho visto ore ma quando ho visto una sequela di fake e di assurdità sinceramente no 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 mi dispiace signora ore, Angela
5: per quante ore l'ha vista signora
4: quello, quello che basta per arrivare alla conclusione che io personalmente, ma anche come professionista, sconsiglio vivamente la visione di un emittente che dispensa fake. Mi dispiace.
5: Ma, mi spiace, ma questo è un parere suo, personale, soggettivo. Beh,
4: eh, è anche una valutazione professionale per quel che può valere la mia povera professionalità.
5: È chiamata la TV dei cittadini.
4: Vabbè, signora... Eh, Comunque è vero, per carità, è soggettivo, ma io onestamente non vorrei averci nulla a che fare. E, no, e, io... e sinceramente se, se ho un amico che guarda il blu gli dico, lascia perdere, perché commetti una colossale, un colossale errore.
5: Eh, però ci sono tante persone che la guardano, allora sono tutti scemi?
4: Eh Signora, lo ha detto lei. <ride> Buongiorno, ma li Non sono
5: per niente scemi, sono persone intelligenti ah, molto ma... speculative che hanno un pensiero speculativo che va ah. oltre le apparenze.
4: Va bene, va bene. Io, non, non, non no, sinceramente, ho, ho, quello che ho visto io, sinceramente, di Bio Blu, non, non sconsiglio. Al... Ecco, guarda qua, Pellegrini, non dire stupidate. <ride> va bene c'è un, un ascoltatore Vabbè, guardate, ascoltate un attimo non capisco una cosa come facciate non, io non, questo non lo capisco come facciate ad ascoltare a seguire RPL e a vedere BioBlu sono l'acqua e l'olio noi cerchiamo sempre di dare notizie fondate noi cerchiamo l'origine della notizia noi è già qua noi cerchiamo proprio di rispettare la professionalità noi cerchiamo di dare un certo tipo di prodotto mi dispiace ma quella emittente lì è al contrario ma va bene, sapete cos'è che mi dispiace anche per gli ascoltatori di RPL vale ormai le persone amano sentirsi dire quello che vogliono sentirsi dire e quando qualcuno gli dice eh, quello che gli piace loro sono contenti, va bene io sono, io e per fortuna anche tanti altri ascoltatori di RPL sono diverse Le donne in politica sono sguaiate, so, sono sempre sceme. Donna di Milano lo scrive. Mamma mia. Un'altra chiamata. Eh, alla Lega manca un responsabile stampa con esperienza. Che ne diresti di Carlo Cambi? Prova a fare un sondaggio. Aldo da Monfalcone. Beh, Cambi è bravissimo, ma non sono io che... Eh, Forti Tex e Kit Carson, Lorenzo 19.9. Niente, qui c'è uno YouTube che non. Eh, che non dal quale non, qui non posso entrare. Pensa che notizia quella F Vandanara. E poi. Eh, vergognatevi. Dittatura. Stop dittatura. Vabbè. Eh, non so se beh, vergognatevi beh. a noi o cosa. Sei troppo prevenuto, informati meglio. Può darsi che io sia informato e tu che scrivi queste cose sia prevenuto. Pensaci, pensaci. Vediamo, siamo tardissimo, un'altra telefonata. Pronto? Che è caduta. Allora, eh, segui la Lega.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui
4: la Lega. Prima che la Lega segua te. Legaonline.it scritta, scritto Legaonline.it. Eh, andiamo subito agli appuntamenti. Marco Campomenosi, domenica mattina all'alba, per me cioè alle 11:30 del mattino. Lo Stato dell'Unione Rey News 24 l'europarlamentare Campomenosi. Mentre mercoledì 27 ottobre 1715, sabano il pomeriggio, Sky Tg24, la rubrica Economia
1: con Massimo Bitonci. Chiudiamo, segui la Lega. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
4: Eh, genetriaci unplug del primo giorno di Brumaio mese del calendario repubblicano ah, ho capito perché ci sono così tanti sciroccati fuori di testa che intervengono perché vanno a bere da, questa, da quella robaccia là. Ci credono si, si fanno perché a loro piace credersi e poi vengono a rompere i coglioni a me vabbè abbiamo capito il busillis Jean Paul Sartre ottenne il premio Nobel ma lo rifiutò eh, la nausea, chissà come mi è venuta in mente quest'opera di Jean Paul Sartre, non è venuta in mente il muro, una raccolta di novelle straordinarie, di racconti straordinari, non è venuta in mente la nausea. Allora, 22 di ottobre, Venus, venerdì 2019 e 2021, Genetriaci, Franz Liszt, le sue rapsodie. Eh, «Non cercare di sapere il tuo destino e l'incertezza», ha detto. «Straordinario compositore Magiaro». «Sara Bernard, attrice francese. Malgrado la storia, la leggenda vince sempre». «Alfred Douglas, Bosi era l'innamorato di Oscar Wilde». «L'amore che non osa pronunciare. Io sono l'amore che non osa pronunciare il suo nome». Gilberto Govi, Genova, che disse: Dio c'è, ma beve. Poi Robert Friedman, in arte Robert Capa, straordinario fotografo. Se le vostre foto non sono abbastanza buone, non siete abbastanza vicini. Georges Brassin, se Dio esiste, esagera. È un cantautore, poeta francese, eh, saccheggiato incredibilmente da De André. Pini segna fumettista, disegnò Hakim, anche Zagor, Bonelli Enzo Cerusico, Tony professore Derek Jacobi che è il senatore gracco nel gladiatore Christopher Lloyd che è il professore di ritorno al futuro, ma qualcuno se lo ricorderà anche in qualcuno volò su nido del cuculo e il flaco Cesar Luis Menotti campione del mondo, allenatore dell'Argentina 1978, allenato in Italia anche l'Argentina è il flacco perché è magro, in Italia la Sampdoria ovviamente. Il calcio è così generoso che ha impedito Bilardo di dedicarsi alla medicina. Bilardo diventò campione del mondo nel 1986, Leonardo Maradona. Bilardo era laureato in medicina, famiglia facoltosa, ed era delle studiantes che nel, credo fosse 68, massacrò di botte il povero Milan nella Coppa Intercontinentale. Lui era uno dei più cattivi. Eh, Jan de Blount, regista di Speed, Catherine Deneuve, oui, je suis Catherine Deneuve, Gli italiani hanno solo due cose per la testa, l'altro sono gli spaghetti. Mauro Paysan, ex parlamentare degli anni Ruggenti, lui era verde negli anni '90. Arsène Wenger, allenatore di calcio, l'Arsenal e non solo. Una squadra di calcio è come una bella donna quando non glielo dici se ne dimentica Roberto Mozzini che ha vinto lo scudetto col Torino e con l'Inter Jeff Goldblum attore La Mosca e poi Roberta D'Angelo Cinecittà. che bella città Valeria Golino fuga da Los Angeles Rainman e Luisa Todini che disastrò le, le già non ben messe bene poste italiane quando ebbe la sventura per noi cittadini di diventarne responsabile adesso Assolutamente. Christian Invernizzi sull'antifascismo e poi alle 17:05 la rubrica Parola di scrittore.
1: Qui
2: Parlamento. di intervenire l'onorevole Invernizzi ne ha facoltà.
13: Grazie signor presidente. Mi spiace dover iniziare un altro registro rispetto a quello che pensavo di utilizzare fino a pochi secondi fa, ma vorrei ricordare o sottolineare alla collega Serracchiani che dire che il centrodestra ha fatto un passo avanti sembra quasi eh, voler in qualche modo insinuare che abbiamo cambiato posizione. Sull'antifascismo, e, sono com- e comincio a essere stanco di doverlo ripetere, ogni volta pubblicamente che si discute di questo, il centrodestra, quantomeno la Lega, perché gli altri parlano giustamente per i loro partiti, noi non abbiamo bisogno di fare alcun passo avanti perché antifascisti ci sentiamo nel profondo dell'anima, anche se capisco che vi è sempre un riflesso quasi condizionato nel centrosinistra che lo fa, fa ritenere a questa parte di poter distribuire, sulla, su quale base ancora non ho capito, patenti di democraticità, di antifascismo, di, di partecipazione alla vita pubblica. Noi non facciamo passi avanti, noi siamo fermi in una posizione che portiamo avanti come Lega da 30 anni sulla questione dell'antifascismo. Tant'è vero che parecchi anni fa, all'inizio della nostra storia, una... Delle, degli slogan più ehm, declamati durante le nostre manifestazioni era né neri, né rossi, ma liberi con bossi». Giusto per ricordare alla sinistra che molte volte anche coloro che voi ritenete tiepidi nel denunciare determinate eh, derive eh, nazifasciste eh, che voi considerate non sufficientemente forti quando c'è da condannare il pericolo nazifascista in Italia questo problema al loro interno l'hanno già superato e per l'ennesima volta lo dico per piacere se Onorevole Serracchiani aveva finito secondo me in un modo bello dicendo, presentando emozioni, sì lo sappiamo che magari sensibilità politiche di esposizione su questi temi sono differenti ma il fatto che ci asteniamo eh, sulla, sulla vostra mozione è un segnale di vicinanza poi però riparte sempre quell'istinto, quell'istinto a voler giudicare, a voler condannare a voler indicare questo sì all'opinione pubblica chi è veramente antifascista e chi finge di essere antifascista cos'è l'antifascismo? perché il fascismo lo sappiamo tutti più o meno cos'è, abbiamo sentito anche direi Begli interventi da parte degli esponenti di Leo, del PD, delle forze di sinistra, ricordare come nacque il fascismo, come si, ehm, si eh, diffuse in Italia. Certo, dobbiamo anche ricordare che all'epoca, manca magari questo passaggio, quali sono, quali sono le colpe storiche dei partiti democratici di allora nei confronti del fascismo, l'incapacità di dare determinate risposte agli italiani, perché non è che 70-80 anni fa, 80 anni fa Durante il ventennio gli italiani sono in un certo momento rincretiniti e hanno rinunciato a essere liberi. Ci sono tutte una questione storiografiche che magari sarebbe bello anche eh, approfondire quando se ne avrà eh, l'occasione. Sappiamo cos'è il fascismo. Bisogna interrogarsi su cosa sia l'antifascismo in Italia. Perché è questo il vero discorso oggi? Premettiamo, è evidente che è quello che è successo il 9 ottobre e lo ripetiamo a coloro che ci chiedono di fare i passi avanti è ovviamente inaccettabile perché assaltare una sede la sede nazionale della CGL è, oltre ad essere incredibilmente stupido è anche un atto chiaramente violento è un atto penale è un atto che sinceramente nel 2021 speravamo di non dover più vedere per questo quindi lo premettiamo quindi spero di aver fatto il passo avanti, il passo avanti sufficiente a tempo stesso ricordo agli antifascisti per esempio, proprio l'onorevole Serracchiani che accusare la Lega, e lo dico per l'ennesima volta a Pontida, di fare qualcosa che ricorda Norimberga non è un atto di distensione, magari non è successo tanti anni fa, onorevole Serracchiani, perché siccome che, io, siccome che a Pontida io ci sono stato tutti gli anni, so che non c'entra niente con Norimberga, però volere svilire, svilire continuamente anche l'antifascismo riducendo la macchietta non fa un bel servizio. Perché l'abbiamo detto e lo ripetiamo, le forze di centrodestra che qui siedono lo fanno sulla forza di elezioni democratiche che si possono vincere o si possono perdere. Quando si perdono le elezioni capita sia a destra che a sinistra. Quando si perdono le elezioni nei comuni, nelle regioni, nelle province una volta, chissà se ci torneremo, o a livello statale... Non è che le forze di centrodestra organizzano golpe subito dopo. Succede che i nostri sindaci, o i candidati sindaci che perdono, vadano in piazza a congratularsi con i candidati sindaci del centrosinistra, perché accettiamo completamente il voto democratico. Certo, ve lo dico da antifascista, quando vincete i comuni e in piazza cantate bella ciao come se aveste vinto la guerra di liberazione contro i fascisti. Non fate un buon servizio all'antifascismo vero, perché a nostro avviso questo è un altro modo di ridurre in macchietta una storia tragica e terribile dello dello scorso secolo. È evidente, onorevoli colleghi, che oggi non stiamo discutendo solo ed esclusivamente dello scioglimento di forza nuova perché altrimenti avremmo presentato una mozione dicendo, visto quello che è avvenuto il 9 ottobre, pre- visto che perché non lo fa il mistero qualcuno degli arrestati ricopre incarichi dirigenziali all'interno di Forza Nuova, chiediamo al governo di sciogliere Forza Nuova bene, ci stiamo, giusto? Ci mancherebbe altro oggi per l'ennesima volta non stiamo discutendo però solo di questo discutiamo ancora di chi è veramente fascista, di chi è veramente antifascista, di chi, ci cre- di chi crede veramente nel nel voto democratico e di di chi crede veramente nella Repubblica la solidarietà alla CGL anche da parte della Lega è giunta immediata è vera ed è autentica anche se permettetemi di ricordare anche questo passaggio anzi non anche se ma (coughs) anche ricordando che per esempio a Bergamo quando la Fiom organizzò una festa al Lazzaretto del 2015, venne invitato dalla FIOM l'allora capogruppo della Lega, Fedriga. Fedriga lo conosciamo tutti, presidente del Friuli Venezia Giulia. La CGL si oppose alla presenza di un esponente leghista alla propria festa. Io non considero l'atto compiuto da CGL, che tra l'altro poi entrò anche proprio in una, una diatriba con con la FIOM sull'opportunità o meno di invitare un leghista perché per carità padroni a casa nostra ognuno a casa sua è libero di invitare chi vuole ma è evidente onorevoli colleghi soprattutto della sinistra che anche la pazienza per chi accettando il gioco democratico sembra dover sempre dare dimostrazione di non essere fascista a un certo punto dal punto di vista verbale, caratteriale, si esaurisce. Io vi prego per l'ennesima volta, perché abbiamo già discusso di questioni simili un paio di anni fa, quando votammo come Parlamento una risoluzione che condannava le violenze nazifasciste in Europa, sulla scorta di un'analoga iniziativa eh, in Europa. Ve lo diciamo per l'ennesima volta, parliamo finché vogliamo di fascismo e di antifascismo, noi siamo per eh, la soppressione di tutti quei movimenti nazisti, fascisti che non accettano il gioco democratico perché sappiamo perfettamente che nel 2021 non hanno motivo di
9: esistere.
1: Qui Parlamento
13: Ron, un amico fuori
7: programma Oh papà,
13: me lo hai preso davvero Il regalo più atteso Ciao Barney
7: Creare amicizie è tipo
13: il suo tutto Con la voce di Lillo Ciao, sono il tuo, tuo, tuo Forse
0: Corri andiamo
13: Ron, un amico fuori programma Dal 21 ottobre solo al cinema
2: L'immaginazione diventa realtà
13: E niente
2: è come sembra
13: dal regista di Lo chiamavano Gigropo
3: Il mio non è un dono, è una maledizione
13: Preparatevi a vivere un'esperienza straordinaria Tu sei speciale, ragazzi. Tu hai un dono mm-hmm. Freaks Out, un film di Gabriele
1: Mainetti dal 28 ottobre al cinema Antlers, spirito insaziabile
0: C'è qualcosa che non va lì
1: Ad ottobre, secondo la leggenda c'era uno spirito diabolico <ride> diretto da Scott Cooper
7: Verrà a prendermi, lui ha bisogno di me
13: Prodotto da Guillermo del Toro e qui. Antlers. Spirito insaziabile. Dal 28 ottobre al cinema. di nuovo.
14: 디기 次回予告<音楽><音楽> E allora
4: lasciamolo le, le note abbastanza singolari di Iulebar. E entriamo nella rubrica parola di scrittore Piedi pagina, rubrica che conta sulla fondamentale collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. Oggi come ospite abbiamo Pasquale Buonarotti che è autore del libro Una vita contro vento, storie di mare, di terra e di uomini. Benvenuto Buonarotti, grazie per essere ai nostri microfoni.
10: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori e grazie per l'invito.
4: Allora, il suo libro, che voglio ricordare, è edito da Centro Culturale Studi Storici, eh, 658 pagine, 41,5 e me- di euro. Eh, 41 euro e 50 centesimi. Volevo partire, è una biografia che, eh, nel quale il mare è al centro del villaggio, mi verrebbe voglia di dire.
10: Sì esattamente, Io insomma eh, prima di arrivare a parlare del libro penso che sia necessaria una breve introduzione nel senso che, eh, di spiegare eh, che, chi sono e che cosa ho fatto, nel senso che io vivo, sono nato e vivo a Sorrento una, una cittadina turistica nel Golfo di Napoli conosciuta un po' dappertutto dove c'è la scuola nautica che io ho frequentato, ho preso il diploma e dopo il servizio militare di leva ho intrapreso la carriera di ufficiale di marina mercantile partendo dal grado di allievo ufficiale fino ad arrivare a quello di comandante, comandante di navi petroliere, quindi sostanzialmente io ho, ho portato, ho guidato navi petroliere in giro per il mondo. Eh, il libro, eh, sì, è il mare al centro dell'attenzione, è, una, è la mia biografia sostanzialmente, ma uno, uno eh, si potrebbe chiedere, tu hai scritto la biografia, ma per quale motivo io dovrei leggere la tua biografia? Insomma, non sei né un, <ride> né un campione dello sport, né un vivo del cinema, insomma, che cosa hai da dire? È sostanzialmente l'idea è nata di scrivere questa cosa. Perché l'Italia è un paese che sta sul mare, però c'è una scarsissima cultura marinara. Eh, Della vita dei marittimi eh, nessuno sa niente, nessuno sa quasi niente. Eh, Difatti questa attività, questa professione, mestiere o che per per esso, è di un'importanza capitale nella storia del mondo, perché oggi come oggi il 90% delle merci viene trasferito via mare. Quindi proviamo a immaginare se ipoteticamente tutti i marittimi del mondo potrebbero scioperare per un giorno o due, il mondo morirebbe di fame nel giro di due giorni, altro che il Covid-19. E quindi ho inteso scrivere questo questo libro, che poi, come io l'ho scritto io sono in pensione adesso, l'ho scritto dopo che ho finito la mia attività sul mare, ma è nato così quasi, il motivo per cui l'ho scritto è quello che ho appena detto, però è nato quasi per, per caso, nel senso che io eh, nel periodo del lockdown eh, eravamo tutti chiusi in casa, come lei sa, eh, non è che c'era molto che si potesse fare, e allora ho incominciato a mettere su carta degli, delle note, sulla, perché come potrai immaginare la vita di, di un marinaio, la vita di un marittimo, di un comandante di nave è, è molto molto piena, eh, le storie vissute sono state tante, tantissime e dunque eh, c'era tanto da scrivere, sfortunatamente non, non ho mai preso appunti e quindi mi sono dovuto fidare della, dei miei ricordi che fortunatamente ho una buona memoria. E quindi cominciai a scrivere tutte queste note e vennero fuori qualcosa come 6 700 e pagine e, e la mia idea era quella di di farla rilegare da, un, da una dilegatoria e mettermi nella mia, nella mia libreria, me lo l'avrei consultato e letto di tanto in tanto, però poi questo manoscritto capitò nelle mani di un amico che mi convinse a pubblicarlo, mi, convince, mi presentò l'editore. E eh, niente, è venuto fuori questa storia come diceva lei che ha il, il mare come protagonista ma anche gli uomini perché poi tra le altre cose eh, sono tutte storie vere, tutto, tu, eh, i nomi eh, sono nomi veri cioè è inventato nel libro, 600 pagine di libro e oltre non, non c'è niente di inventato, tutte storie vere tutti uomini che sono vissuti e che sono facilmente diciamo, rintracciabili in qualche modo.
4: C'è una parte che volevo riprendere dall'inizio, perché è un pensiero che ho lì, sospeso da, da sempre, no? e quello che ha poi detto lei, cioè l'Italia, per, per l'Italia il mare... La Vita marinara è fondamentale, ma anche nella storia. Insomma, forse l'italiano più conosciuto della storia, eh, insomma, Cristoforo Colombo. Anche se i portoghesi dicono che l'usitano è non è italiano, ma ha poca importanza è comunque attribuito all'Italia. La sua appartenenza è forse l'italiano più conosciuto di tutta la storia o giù di lì, eh, le repubbliche marinare, eccetera. Come, come mai? Ehm... Poi abbiamo città importantissime come Napoli, come Taranto, come Genova, come io vengo da quelle parti, Trieste, sul Ma- Livorno. Non, non è andata oltre diciamo, la, il litorale, la cultura, la cultura marina. Non ne abbiamo tanta coscienza, siamo, siamo più terragni, terrestri, più... Eh, questa è una considerazione che trovo molto giusto. Ma lei stesso mi sembra è di origine eh, contadina, mi sembra di aver capito quando era ragazzo. Eh... Sì, sì, sì. Io ah, scusa, no, no, ho chiuso. Come mai ci siamo dimenticati del mare?
10: Eh, questo, sì, intanto, sì, io sono, mh... sono... sono figlio di contadini, la mia famiglia era contadina, però, nelle... sia nelle. Dalle parti dei, dei genitori, di, di mia madre e di mio padre, c'erano tantissimi marittimi. Quindi contadino di nascita, però diciamo marittimo di adozione. Anche perché, come le dicevo, qui a Sotento c'è una scuola nautica, un istituto nautico, Nino Bixio, che è nato nel 1860 e qui diciamo, i marittimi sono tantissimi. E, e niente, e questa sta, sta faccenda mh, che eh, noi italiani siamo terranei e non, eh, non marittimi eh, è una cosa che, che mi ha sempre, come dire, colpito. Una spiegazione sinceramente non sono mai riuscito a darmela. Noi, eh, Noi italiani, come lei sa, questo è un paese di poeti, santi e navigatori, però eh, poeti ce ne sono tantissimi. Eh, Santi, a dire il vero, adesso ci sono più santi che diavoli, navigatori purtroppo ormai non ce ne stanno più. E noi, senza andare eh, lontano a cercare Cristoforo Colombo, che naturalmente è stato il marittimo più importante del nostro paese americo pescucci e questi personaggi qua però nel corso dei secoli eh, senza scomodare questi nomi importanti i marittimi sono stati tanti 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 eh, che hanno diciamo che hanno dato lustro al nostro paese col, 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 col loro lavoro è un lavoro che purtroppo non è conosciuto e, non essendo conosciuto, non è neanche apprezzato. I motivi per cui è difficile, difficile capirli e difficile spiegarli, ecco.
4: Eh, eh, però, ecco, qui abbiamo l'occasione: abbiamo il suo, il suo libro, il suo, il suo romanzo, un romanzo, che non è un romanzo, è un resoconto della, della sua vita. Eh, lei tra l'altro ha guidato è stato responsabile è stato il comandante anche di petroliere da 25.000 tonnellate 250.000 tonnellate chiedo scusa ha solcato il mar della Cina Eh, lei è anche comunque adesso poi mi risulta che gestisca un villaggio vacanza lei è anche è anche un terrestre Eh, cosa le manca sulla terra di quello che vedeva dal mare?
10: Ma eh, sì, erano intanto sì, erano navi da 250.000 tonnellate di portata quindi erano dei giganti del mare. Eh, lei pensi che le navi che comandavano avevano una lunghezza di 342 metri, eh, um, mm. quindi era roba grossa. La domanda, qua era, che cosa mi manca del mare? Ecco, cosa ne
4: manca del mare quando è sulla terra?
10: Beh. Ehm... Allora, il mare, andare per mare è stata una scelta di vita, una scelta di vita perché poi eh, i tempi oggi sono un po' cambiati, ma a quei tempi il, il ritorno economico di un impiego sul mare era notevole, io da ragazzo, poi ho incominciato a 20 anni, eh, prendevo uno stipendio come al, primo, al mio primo impiego, al primo lavoro che era il triplo di quanto prendeva un, uh, un collega a terra, quindi è stata una scelta di vita, ma è stata anche una scelta economica perché poi ti consentiva di vivere, di vivere una vita tutto sommata agiata e adesso i tempi sono un po' cambiati perché ho sentito dire che gli, gli allievi ufficiali non li imbarcano più, gli stipendi sono molto bassi è cambiato un po' tutto che cosa mi manca della vita sul mare io alle volte questa domanda me la faccio però è, è, come dire trovare una risposta è difficile mi manca, mi manca un po' tutto però io non riesco a capire se è il, è il ricordo di quando avevo 20 anni 25 anni, 30 anni che insomma ero come un treno no? perché poi lei può immaginare le, le giornate sulle navi non finiscono mai allora io non riesco a capire se è il, il ricordo dell'età passata perché adesso lei guardi quando si trattava di caricare o scaricare una nave, quando si trattava di guidare la nave tra il cattivo tempo o la nebbia, capitava anche di stare un giorno, un giorno e mezzo senza andare a dormire. Eh, pensare di doverlo fare da adesso mi vengono i brividi. Allora per rispondere alla sua domanda, io, non, io non so, oggi non ce la farei più ovviamente, eh, il mare mi manca ma non, non riesco a capire se mi mancano i 20-25 anni di età mm. o la vita sul mare.
4: Eh, magari per così per far capire a chi ci ascolta, Buonarotti, eh, sì. che, che cosa troverà, cosa incontrerà quando leggerà questo romanzo. Ah, un'altra cosa, ho visto che c'è anche un'edizione inglese, se non sbaglio.
10: Sì, sì, sì. Intanto volevo precisare, lei ha parlato di un un libro che costa 45 euro. Quella lì è stata un'edizione self-printing, però l'edizione scritta per l'editore Il Saggio costa appena 20 o 25 euro, quindi è è molto di meno. Sì, c'è un'edizione in inglese perché eh, come le dicevo, eh, come avrà letto sulla Finossi, adesso che sono in pensione, gestisco una casa vacanza qui a Sorrento, abbiamo degli appartamentini, quindi ospitiamo turisti. E prevalentemente i turisti che vengono dalle nostre parti, oltre che italiani, sono di lingua inglese, prevalentemente eh, inglesi o americani. E allora ho pensato di... Di, di curare una versione in inglese, anche in inglese così la do a loro, perché tanti, a, tanti, a tanta gente piacciono le avventure di mare, poi specialmente i popoli di lingua anglosassone, loro hanno una cultura marittima che sinceramente noi ce la sogniamo e qui per scrivere questa versione in inglese ho fatto una cosa molto molto simpatica. Io... <ride> L'inglese lo lo parlo, lo leggo e lo scrivo, però naturalmente il mio inglese non è un inglese talmente eh, perfetto da poter scrivere un libro, quindi gli errori ci sarebbero stati. Allora ho fatto una cosa molto divertente, eh, l'ho tradotto io in inglese, Poi siccome nel libro sono 17 capitoli, ho selezionato 17 amici, persone che sono venute in vacanza qui da me di lingua inglese e gliene ho mandato via mail una copia a ciascuno di loro e gli ho detto, senti mi fai il favore di correggere tutti gli errori che ci sono in questo capitolo, è stata una cosa simpatica perché loro si sono prestati, e mi hanno corretto le box e quindi le ho messe assieme ed è venuto questo libro in, in lingua
4: inglese e la scelta tra l'altro adesso in condivisione pagina Facebook della nostra radio Radio RPL potete vedere anche la copertina del libro una vita contro vento fa anche intendere una come dire, delle difficoltà fa intendere anche diciamo un po' controvento viene in mente anche contro tendenza eh, una vita sicuramente diversa quindi da da quelle magari più ordinarie
10: sì sì una vita controvento il titolo infatti in tanti me l'hanno chiesto perché perché questo titolo in realtà non non c'è molto di sofisticato il primo motivo è perché è quello reale, perché quando si va per mare eh, si incontra cattivo vento e allora a volte na- uh, capita di dover navigare contro vento e lei insomma, può immaginare le difficoltà di una nave che si muove contro vento però il motivo sottinteso eh, per questo titolo è che eh, nella vita se una persona non ha degli ostacoli, non ha qualcuno che gli muove gli ostacoli che gli facilita la strada che non, eh, non ha appoggi politici per affermarsi non ha raccomandazioni è sempre destinata a navigare contro me come è stato il mio caso eh, ho messo questo titolo qua eh, mi sono fischiato
4: e volevo chiederle, eh, il silenzio nel, nel cuore dell'oceano di notte, eh, lo possiamo immaginare noi, tra virgolette, terragni?
10: Sì, ma il, il silenzio, eh, diciamo che c'è silenzio e silenzio. Il silenzio... Eh, mh, il silenzio del mare o di una nave che si muore sull'acqua quando è, tempo, quando è per tempo è, è un silenzio piacevole, è un silenzio che ti fa compagnia, è un silenzio che ti aiuta a vivere. Cosa ben diversa è il silenzio, che poi silenzio non è, c'è cioè il rumore del mare quando è cattivo tempo, però sì, per rispondere alla sua, alla sua domanda, sì, sì, è un silenzio che è un silenzio che ti fa compagnia, ti, ti aiuta a vivere. Insomma.
4: E naturalmente anche le persone sono diverse in mare rispetto... Eh, cioè, la stessa, la stessa persona, Pasquale, le volevo chiedere, la stessa persona che lei conosce eh, per, con rapporti più diversi possibili, di lavoro, di amicizia, di conoscenza, conoscenza magari occasionale, eccetera, la stessa persona in mare e sulla terra restano le stesse o la, la, la diversa piattaforma diciamo così condiziona anche i comportamenti e i pensieri delle persone
10: sì eh, io ho avuto la fortuna di navigare a parte gli ultimi due o tre anni eh, di navigare sempre con personale italiano eh, poi gli ultimi due o tre anni 3-4 anni che sono stati avevamo personale filippino quindi C'erano le barriere linguistiche, le barriere comportamentali tra un, tra un paese e l'altro. Però, avendo avuto la fortuna di lavorare sempre con personale italiano, posso dirle che eh, a bordo eravamo in 30, non è che eravamo tantissimi. Eh. Era, era una specie di famiglia allargata, dove tutti, eh, t- dove tutti sapevano tutto di tutto. Praticamente i problemi di qualcuno quando telefonava a casa e magari c'era qualche problema, qualcosa, ehm, diventavano i problemi di tutti quanti. Eh, se, se ne faceva... e dunque c'era una grande, una grande solidarietà. Che probabilmente nel, negli ambienti di terra, quando uno lavora in fabbrica, o quando uno lavora in ufficio, dove magari ci sono invidie e gelosie, perché poi in mare. E quando, quando il tempo non è favorevole, quando ci sono delle emergenze, tu devi venire pure da solo e quindi eh, ci deve essere questa grande solidarietà il, il fare squadra, ma fare squadra veramente perché poi ne va della, so, della sopravvivenza. Ecco.
9: Mm.
4: Insomma, siamo in chiusura: eh, lei non ha mai abbandonato il mare. Io... Posso provare a indovinare che forse lei di notte spesso sogna anche, lo sogna ancora il mare. Ma
10: qualche volta, qualche volta sogno di essere. Vabbè, io tra l'altro, come dicevo, vivo in una città di mare. Eh. Quindi il mare ce l'ho, ecco. Adesso lo vedo dalla finestra. Quindi- <ride> però qualche volta mi capita, qualche notte, di, di sognarlo di. Di, di trovarmi su una nave, insomma, e, sì, sì, insomma, poi è talmente radicato in, nell'essere, tutto quello che si è fatto nella vita è talmente radicato in se stesso che poi uno non lo dimentica più.
4: Allora, siamo, siamo in chiusura. Ricordo ancora. Il libro di Pasquale Buonarro- Buonarotti, Una vita contro yeah. vento, storia di mare, di terra e di uomini, edizione Centro Culturale Studi Storici. Eh, Pasquale, io la ringrazio davvero e magari ci risentiamo. Per, magari potrebbe avere anche... ecco, è una domanda finale. Ci sono altre cose che lei magari si è ricordato di non aver scritto in questo libro che potrebbero essere un successivo diciamo, appuntamento? Sì, sì,
10: sì, ma io eh, subito dopo questo, questo qua ne ho scritto un altro che si chiama Storie di mare di bandina dove è commesso degli episodi che nel primo libro avevo dimenticato. Non è un libro di 500-600 pagine come questo qui, ma è un libro di centinaia di pagine.
4: Beh, magari, eh sì. magari più avanti avremo occasione all'ora di confrontarci e di aggiornarci anche su quello. Intanto la ringrazio sì. e a risentirci
10: ne ho scritti anche altri 3 o quattro uno sullo sport insomma una buona produzione letteraria quando vuole mi può contattare in qualsiasi momento è sempre un piacere poi gli ascoltatori se Uh, se, il libro lo trovano su amazon però come le dicevo prima uh, costa un bel po se riescono a se mi contattano personalmente io glielo posso far avere io a pezzo, a pezzo di costo perché scrivo per divertimento non per soldi ecco.
4: grazie grazie ancora e <ride> risentirci presto
10: grazie per Luigi, buon lavoro e buon proseguimento
4: siamo in chiusura cittadini non comunitari in Italia dati Istat, nell'anno della della pandemia crollano gli ingressi di cittadini non comunitari in calo soprattutto i nuovi permessi concessi per studio, meno 58 e per asilo meno 51, i cittadini non comunitari regolarmente presenti calano del 7% poi andiamo, vediamo se riesco allora allora volevo ecco qua Sondaggi EMG commissionato da RAI, abbiamo le intenzioni di voto, Fratelli d'Italia 20, PD 19, Lega 17,8, 5 Stelle 14,9, Forza Italia 7,6, Italia Viva 4,1, Azione Calenda 4, eh, fiducia nel leader Draghi 58, Zaia 44 Meloni 43, Bonaccini 32 Conte 38, Berlusconi 32 Letta 32, Salvini 31 Speranza 29, Totti eccetera e siamo veramente alle strette vediamo questo sondaggio allora Rai Porta Porta PD 19,5 Fratelli, primo partito Fratelli d'Italia 19,2 Lega 17,6, 5 Stelle 6,2, 16,2 chiedo scusa, eh? Forza Italia 8,1, Calenda 4,5, Italia Viva 2,0. Andiamo a farmi vedere eh, Federico se abbiamo ancora una, aspetta, allora giù giù, eccoci. Draghi, migranti, no a muri finanziati dall'Unione Europea. La Polonia ha vietato, ha violato le regole europee. Eh, No ai muri finanziati dall'Unione Europea. Ora, punta alle rinnovabili, pensione, stop a quota 100. Questo è Draghi Dixit. Poi qua un mio amico mi ha scritto allora fammi capire si allontana la pensione per chi ha lavorato una vita anche con lavori usuranti e si rifinanzia con un miliardo in più il reddito di cittadinanza per chi in età da lavoro sta a grattarsi i coglioni sul divano ho capito bene? E beh, è chiaro che così <ride> Allora eh, Lorenzo19.9 mi scrive ma Bioblue non era una marca d'acqua scrive Lorenzo e poi è diventato anche altro e stop la legge del gol con Matteo Furian e altri altri suoi ospiti grazie a Federico Assisio Soltore di Comando di Regia Tecnica grazie a tutti per aver scelto come sempre la RPL mi raccomando buoni fiction cena a tutti ciao avete ascoltato il punto
9: politico